0: אז בואו ניכנס, נתחיל עם החומר שלנו. קודם כל, כשאנחנו מתחילים ללמוד חומר חדש, ובעיקר אם יש לנו ידע קודם לגבי טיפול או פסיכולוגיה או משהו, יש לנו כבר איזושהי מגיעה לעניין, אנחנו נשמע את הדברים לא בהכרח בצורה כמו שהם נאמרים, אלא זה יעלה אצלנו כל מיני תגובות. ורעיונות, ואולי התנגדויות או הסכמות, אתם תראו שמתעוררים דברים תוך כדי הלמידה. בשביל זה, היוגה יצרה מודל שנקרא מודל הלמידה, שבא לייעץ לנו קצת איך ללמוד בצורה טובה, כך שבאמת נהיה קשובים לחומר החדש שאנחנו שומעים, ולא נהיה רק עסוקים בלעמת אותו עם הידע הקודם שלנו. אז השלב הראשון של כל למידה הוא מה לפי דעתכם? דרך מה אנחנו לומדים קודם כל? יפה. קודם כל דרך הקשבה. תחשבו בעיקר על הודו, שאפילו הכתב לא היה, הודו העתיקה. הכל עבר בעל פה, הכל היה דרך הקשבה. אז דבר ראשון, בשביל ללמוד חומר חדש, אנחנו צריכים להיות בתשומת לב, להיות בהקשבה. אז זו האחריות שלכם פה. אנחנו גם, התרגול שאנחנו נעשה תמיד בתחילת יום יכין אותנו. בצורה טובה להיות מסוגלים להקשיב לאורך זמן. Uhm, והשלב השני, השלב הראשון הוא הקשבה, והשלב השני של הלמידה שהיוגה מדברת עליו הוא מאוד מאוד מעניין. היא אומרת, השלב השני הוא החזקה. החזקה. ובואו תחשבו, למה החזקה? למה השלב השני הוא החזקה? השלב הראשון שמיעה, הקשבה, והשלב השני החזקה. החזקה של מה? החזקה של הידע, אוקיי. לתשומת הלב, מה רעיונות? למה אני צריכה להחזיק? מה המטרה? להחזיק את עצמך, דבר ראשון.
1: להחזיק את מה? כדי לא להתחיל להשוות ליד
0: הקודם ולהתעמק את זה יופי. הרעיון הוא לתת שהות רגע אחד להחזיק את מה ששמעתי, לפני שאני מתחילה לחקור אותו, ופשוט רגע אחד של השהייה, ולראות את כל הגלים. או הרעיונות שנוצרים אצלי בעקבות מה ששמעתי. תחשבו על בריכה. כשאני זורקת אבן לתוך הבריכה, המשימה שלכם זה להגיד לי איפה האבן נפלה. וזרקתי את האבן לתוך הבריכה. מה יהיה הדבר הכי הגיוני לעשות? וישר <חש> להסתכל איפה האבן נפלה? <חש> לא, למה לא?
2: <חש>
0: יפה. <חש> ומה האדוות יעשו? יפה. הם יפריעו לי לראות את האבן במיקום המדויק שלה, אני אראה אותה כמו זזה כזה, נכון? אתם יכולים לדמיין? שאני אראה כאילו אבן איפשהו, אבל בכל מיני מקומות. אז אני יכולה להשקיע מלא מאמץ להסתכל איפה האבן כשיש גלים, אבל התיאור שאני אתן איפה האבן נפלה, הוא יהיה לא מדויק וחבל. אבל אם אני רגע אחד אחזיק, רגע אחד אשתהה, או יהיה בשהות קצרה, אני אחכה לגלים שידעכו, אז, כשאני, אחרי שהבריכה שקטה, ואני אסתכל, אני אוכל לד... להגיד במדויק איפה האבן. רעיון הדימוי הזה ברור? אז אותו דבר פה, כשאנחנו שומעים משהו, לא ישר לקפוץ בשאלות או ב... עם רעיונות של מול הידע הקודם שלכם. רגע אחד תחזיקו, תראו מה זה מעורר אצלכם, זה תרגול מאוד נחמד להסתכל את כל הדברים האלה שמתעוררים. שנייה אחת להחזיק. אתם תראו שאם אתם מחזיקים מספיק זמן, הגלים האלה יידחו, אה, ישקטו. ואז אנחנו יכולים להגיע לשלב השלישי. השלב השלישי של הלמידה זה הגות. הגות. אחרי שהרעיונות שיש לי, שמבוססים על יד הקודם, הפסיקו, אז אני יכולה לקחת את מה ששמעתי. למשל, אמרו לי, האדם וההכרה שלו שונים זה מזה. אז במקום לקפוץ ישר ולהגיד, לא, אני חושבת שהאדם וההכרה שלו אותו דבר, אני חיכיתי רגע, ועכשיו אני לוקחת את הרעיון הזה ומסתכלת עליו כפי שהוא. אין? האדם והכרתו אה, שונים זה מזה, מה זה אומר. ואני חוקרת את מה ששמעתי, אני לא חוקרת את הרעיונות שזה העלה אצלי. אתם מבינים את ההבדל? ואתם תראו כמה פעמים אנחנו באים לחקור את הרעיונות שזה העלה אצלנו, ואז גם מה יהיה הטבע של החקירה והשאלות, או מה קורה כשאני פשוט אומרת, סבבה עם כל מה שזה העלה לי, אבל בואו נסתכל רק על מה ששמעתי, בואו נחקור את זה ככה, בין אם אני מסכימה עם זה או לא. ואז יהיה לנו גישה לידע. בסדר? הרעיון ברור? השלב הרביעי יהיה לקחת את ההגות הזאת, אמרו לי האדם שונה מהכרתו, הגיתי בזה, מה זה אומר, ועכשיו אני לוקחת את זה ומתחילה ליישם את זה, אני בודקת. האם באמת האדם שונה מהכרתו? אל תיקחו את כל מה שנאמר פה כאיזושהי אמת ותתחילו לצטט את זה. זה יהיה לימוד ממש לא יעיל. אני מאוד אשמח, ואני גם תמיד אנחה אתכם לזה, לקחת את מה שלבדנו פה ולבדוק. מכיוון שלכולנו יש הכרה, זה יהיה די קל לבדוק את זה, כי אני לא יודעת מטופלים בשביל זה. אני קודם כול אבדוק את זה על ההכרה שלי, האם זה באמת כך, ואחרי זה אני יכולה להגדיל את מעגל ההתנסויות שלי, לבדוק האם זה כך גם אצל אחרים, ורק אז להגיע למסקנה האם באמת האדם שונה מהכרתו או לא, ואז יהיה לנו על מה לדבר. תבואו אלי עם ממצאים, אל תבואו סתם עם התנגדויות או רעיונות, אלא ניסיתי, בדקתי, זה מה שגיליתי, בואו נדבר על זה. אז ככה אנחנו בעצם מיישמים ומתנסים. אותו דבר, ואנחנו לא עושים את זה פעם אחת. השלב החמישי הוא שוב התנסות ויישום, והתנסות בתוצאות של היישום הקודם, של שלב 4. לקחתי את הידע, יישמתי אותו, עכשיו אני מתנסה שוב בתוצאות שלו ומיישמת מחדש. לבדוק שזה עובד לא רק פעם אחת, או שזה התעמת לא רק פעם אחת, אלא לאורך זמן אני בודקת. ואז בעצם אני אגלה שאני מתחילה להבין, כן, או מתחילה באמת לקבל ידע. וזהו, בעצם ככה הידע מתפתח, ומה יהיה השלב האחרון של הלמידה? מה ישלים לנו את הלמידה? ההתנסויות שלכם, מה משלים למידה? מתי אנחנו באמת יודעים חומר לעומק? יופי, כשאנחנו יכולים להעביר אותו הלאה. כשאני מלמדת, המפגש שלי עם התלמיד ועם מה שהוא מביא, מחייב אותי או יראה לי עד כמה אני מבינה את החומר כהתנסות ישירה או עד כמה אני מלמדת את זה מזיכרון. וללמד מזיכרון זה לא לדעת, זה רק שאם באמת ברור לי לגמרי שאני שונה מההכרה שלי, כשאני מלמדת את זה ואנשים אחרים יביאו לי שאלות, אני אוכל למשל לענות על זה בקלות. ואני אוכל לתת להם דוגמאות בצורה פשוטה, ואני אוכל להדריך אותם בתוך התהליך שלהם. אבל איפה שהלמידה שלי עדיין לא שלמה, אני אראה שהללמד מכריח אותי לחקור עוד קצת, מכריח אותי להיכנס יותר לעומק. ולכן הללמד בעצמו הוא אה, משלים לי את התהליך של הלמידה. אבל תראו שאתם לא שמעתם פה וישר קופצים ללמד. זה לא הרעיון. קודם תעשו את, זה, את התהליך שלכם, אחרי שתפנימו ותראו שזה עובד לכם. אז אתם תראו שגם באופן טבעי אנשים יבואו וישאלו אתכם, ואז אתם תענו, ושם יהיה לכם עוד לימוד. אף פעם אל תחשבו שאתם אה, יודעים הכל גם בשבילי פה לשבת איתכם, ברור לי, או אתם, אה, המפגש הזה מאפשר לי להעמיק את הלמידה שלי, ואני מאוד אשמח שזה מה שיקרה, אה, שנעמיק ביחד את הלמידה של כולנו, ובסופו של דבר יהיה לנו אה, הבנה מלאה של מה שלמדנו. ומבחינתי אין צורך שמה שאנחנו לומדים פה יהיה אמיתי. Okay, רב, וקוף, ה... זה... הדיון שלנו הוא לא אם זה אמיתי או לא, אלא אם זה יעיל. Okay. ותיקחו את מה שיהיה יעיל מבחינתכם ותעשו בשימוש ותתאימו אותו לדברים הספציפיים שאתם עוסקים בזה, בהם, בין אם אתם יועצים ארגוניים, או בין אם אתם מטפלים, או יועצים חינוכיים, או מה שזה לא יהיה. ותמיד תמיד אני אשמח. שתביאו מתוך העולם שלכם לפה גם את השאלות, איך אני יכולה להשתמש בזה בפגישה, איך אני יכולה להשתמש בזה בבית ספר, ונראה ונחקור ביחד ויהיה מדהים אם נעשה את זה, נראה לי. אז <laughs> 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 זה ההתחלה. שאלות לגבי מודל הלמידה? אוקיי. Okay. אז בבסיס בבסיס של התפיסה של ההכרה, ביוגה. הרעיון הפשוט שהאדם שונה מהכרתו. אנחנו, אני חושבת, די התרגלנו לחשוב, או אף פעם לא לימדו אותנו אחרת, שאנחנו וההכרה שלנו זה אותו דבר, אבל בנקודת המוצא של היוגה זה שהאדם שונה מהכרתו, ולאדם, לדבר הזה שנקרא אדם, יש מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים. ולדבר הזה שנקרא הכרה יש מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים, והטבע שלהם הוא לחלוטין שונה זה מזה. מכיוון שמבחינת היוגה האדם שונה מהכרתו, ואנחנו נחקור את זה לעומק, ואנחנו גם ננסה להתנסות בזה באופן ישיר, אבל מכיוון שהאדם והכרתו שונים זה מזה, כשאנחנו אה, באים בעצם אה, לעשות תהליך עם הכרה של בן אדם, אני לא מטפלת באדם. איך? אני ממש מטפלת בהכרה, אה, ושמה אחריות אצל האדם לתחזק או אה, לעשות תהליך עם ההכרה שלו, ולייצר מערכת יחסים מועילה. בין האדם להכרתו ולעשות שימוש יעיל בהכרה. אז אפשר כבר, עוד לפני שנרחיב על זה, רק לחשוב מה, נגיד, הפסיכולוגיה הרגילה שאנחנו חושבים. שבה אין בהכרח הבדל בין האדם להכרתו, לבין הרעיון הזה שכן יש הבדל בין האדם להכרתו, מה, מה יהיו, אה, על מה זה ישליך, מה יהיו ההבדלים, אה, נגיד, אם אנחנו באים לטפל, או מה יהיו המשמעויות של זה מבחינתכם? רק ככה אינטואיטיבי כבר לחשוב מה... אני מנסה לשנות את mm -hmm. מה שיש בהכרה, ואם mm -hmm. היא לא
1: הכרה שלי, אפשר לקחת את כל הדבר הזה להיות בלי לשנות. Mm
0: -hmm. אוקיי, יופי. אז אני לא חייבת לשנות שם דברים בשביל, נגיד, לשנות את עצמי. או... אוקיי, יופי. עוד דברים? מה נראה לכם? זה הבדל גדול בין הידע שיש לנו, שאנחנו בהכרה שלנו אותו דבר, לבין אם אני שונה מההכרה שלי? Mm -hmm. זה הבדל די גדול. מה עוד לפידתכם יהיה... איך זה יהיה רלוונטי? איך זה ישפיע, נגיד, על <אח>
2: טיפול? זה מעורר תקווה. בעצם אם אני, אם אני, זה לא הכרה שלי, והכרה שלי היא משהו שיכול להשתנות. אז אם אני עכשיו בסבל, וזה יכול להשתנות, זה מעורר תקווה. אז יש לי משהו אקטיבי, יש לי משהו פיתוח. זה גם אחריות אישית. זה הופך את האדם האחראי על ההכרה שלו. יופי. התבונן באחראי על ה...
0: יופי. עוד דברים? כן.
2: יש אנשים שמאוד פוחדים לאבד את עצמם. אני אעבור טיפול, אני אעבור שינוי, איפה אני? אני רוצה להבין שאני הוא אני, וכאן זה משחרר לחלוטין את
0: המקום הזה. יופי, עוד דברים? כן.
2: לא בטוח, אבל זה כאילו מאפשר לתת לאדם כלים, למטופל, לקפל בעצמו. כאילו, הוא עכשיו... יש שני, ויש את ההכרה, אתה יכול להתבונן בה, ואני יכול כזאת המטפל, כלים, למרות שזה הכל ביחד, אני מטפל בישות אחת. נכון. כלומר, יש את המטפל ואת המטופל.
0: נכון. יופי. אז בעצם אנחנו יכולים, יש לי עם מי לדבר, גם אם ההכרה כביכול מקולקלת, נגיד. תחשבו על זה, הרי הרבה פעמים אנחנו באים כאילו לתקן הכרות, אבל יש לי משהו שהוא... לא מקולקל, גם אם ההכרה כביכול מקולקלת זה מילה קשה, אבל אנחנו עוד נבין זה את זה בהמשך. Okay. אל, ת... אל תתפסו <סיע> אותי במילה, בסדר? <סיע> אבל רק אני מביאה את הרעיון הזה, שגם אם ההכרה שלי לא מתפקדת היטב, <סיע> מילה יותר טובה, <סיע> <סיע> גם אם ההכרה שלי לא מתפקדת היטב, עדיין יש שם משהו שהוא שונה ממנה, שלא חייב להיפגע בגלל שהתפקוד של ההכרה נפגע, ואז תמיד תהיה לי דרך לגשת לזה. עוד רעיונות?
2: זה כאילו, אני והמטפל מטפלים
0: יחד בהכרה שלי. אני לא הבעיה. בדיוק, יופי. גם הרעיון הזה. אנחנו לא הבעיה, יש שם משהו אחר, חיצוני לי, שהוא כרגע בבעיה, אבל יש לי משהו, אני יכולה לעשות עם זה משהו, יש שם אחריות שלי. ותחשבו, נגיד, אם אני והברבוק הזה שונים זה מזה, אם ברור לי שאנחנו שונים זה מזה, אני יכולה לשים אותו פה. לשחרר אותו ממני ולהסתכל עליו מכל הכיוונים. אני יכולה לראות בדיוק מה הוא צריך, ממה הוא בנוי. יש לי היכולת לחקור את ההכרה שלי לעומק. אני לא, צריכה, אני לא צריכה שיגידו לי מה ההכרה שלי, או אני לא צריכה שמישהו אחר ממני יעשה איתה תהליך. אלא לי יש את האפשרות לשים אותה כנפרדת ממני. ולהתחיל להסתכל עליה מכל הכיוונים, לקבל ידע שלם לגביה ולקחת אחריות על הדבר הזה. אז אנחנו כבר יכולים להרגיש שבעצם כל, התהליך, כל התהליכים שאנחנו יכולים לעשות עם ההכרה שלנו, הם כבר יוצאים מנקודת מבט אחרת, של, של יש פה איזושהי לקיחה של אחריות ואיזשהו משהו שיהיה מונח מולי, שאותו אני אחקור ואיתו אני אעשה תהליך. זה הבסיס בסיס של הרעיון של היוגה. שאלות לגבי זה? כן. החלק
2: שמתבונן, בן-אדם,
0: זה מה לא מבחינת היוגה. זה,
2: אבל, זה כן. זה מבחינת זה... היוגה,
0: החלק המתבונן יש לו תכונות אחרות נפרדות לחלוטין מהכרה, יש לו מטרה שונה לחלוטין מהכרה, והרבה מהתהליך שאנחנו עושים עם בן-אדם זה בדיוק לברר את ההבדל הזה בין מי אני, מי ההכרה שלי, ולראות את ההבדל של התפקוד. אנחנו עוד ניגע בזה וגם נקבל טכניקות איך לעשות את זה. כן. זה לך
2: לבדוק את ההכרה, איפה חם הגנות? יופי. זה, זה לא אני, זה, זה משהו אחר. Mm -hmm. לא יכול לבדוק את זה, זה לא קרה של דבר, לא יודעת אם כלום. לא יודעת אם אני אגיד
0: אודיקטיבי, פחות חששות. יופי, יופי. זה, זה, לא נ... נכון, זה נקודה כל כך חשובה. אין? תחשבו עד כמה כשאנחנו הולכים לפסיכולוג או פסיכיאטר, מקבלים הבחנה חרדתי, אובדני, מיד כמה... פחד או, או חרדה יש רק בזה, וכמה גם תחושה של חוסר מסוגלות לשנות משהו. אבל אם אני עושה תהליך עם בן אדם ואומרת לו, רגע, גם החרדות האלה, הדיכאון הזה, זה לא אצלך, זה שונה ממך. מיד יש שם פתח לעבודה ויש שם הרבה פחות פחד וחשש מהתהליך. נכון, תכף אנחנו נדבר על זה. עוד שאלות? מה זאת
1: אומרת שזו הנחת יסוד של ולא
0: שואלים למה? לא, אנחנו, אין לי צורך לשאול למה, מספיק לי לבדוק אם זה עובד. ואם זה עובד, אז אתה תראה איך זה מצמצם את הסבל בחיים שלך, איך זה מאפשר לך לפעול בחופשיות בעולם ולהגשים את המטרות שלך. ואז אתה תבין שזה נכון. זה יותר טוב מאשר ללכת ולנסות לדבר על זה, נגיד פילוסופית, למה זה ככה שלשם אין לי גישה. זה הרעיון, אז אתה עוד תראה למה. בסדר? זה נכנס בכל ה... יש תורה שלמה שמסבירה למה זה ככה, אבל לצורך העניין שלנו, לימוד פה ממש ממש אין לנו צורך לחקור את הלמה הזה, מספיק לי לראות אם זה עובד וליישם את זה.
1: רק אתה תראה.
0: אם זה עובד, לפעמים זה לא עובד. בוא נראה, אנחנו נוכל להגיד רק אחרי שנעשה קצת עבודה ותהליך. עוד דברים? אני חושבת שאנחנו רגע בהגדרה של שני
1: המושגים
0: האלה. אה, זה בדיוק מה שאנחנו מגיעים עכשיו. אה, אוקיי, כי זה היה נראה ש... לא, לא, אני בכוונה רציתי קצת את החקירה האינטואיטיבית, ועכשיו אנחנו ניגש לתוך ההגדרה של המושגים, לגמרי. עוד דברים? אוקיי. אז, כשהיוגה מדברת על האדם ועל הכרתו, היא מדברת על שני מושגים, אני אגיד אותם גם בסנסקריט, למרות שמבחינתי לגמרי אתם לא צריכים לזכור את אבל כן, למי שמורה ביוגה, אז שכן יהיה לכם גם את הידע הזה. אבל uh, השמות ממש לא חשובים, חשוב ההבנה של המהות של הדבר. הדבר הזה שאני, שהוא מבחינת היוגה האדם נקרא צ'יק. בעברית אנחנו נקרא לזה מודעות. והדבר הזה שנקרא הכרה, שעוד מעט אנחנו צריכים להסביר לעצמנו מה זה הכרה. أي, ביוגה נקרא צ'יטה, ובעברית אנחנו נקרא לזה הכרה. מי שרוצה את המושגים באנגלית, סתם לצורך העניין, כי הרבה פעמים אנחנו פוגשים גם את הסוכות הזו באנגלית, אז הכרה תהיה מיינד. וזה יהיה קונצ'סמס, שאין לי מושג איך את זה, אז אני ארשום את זה ככה.
2: קונצ'סמס. בטח מישהו
0: שיודע להיית את זה. בסדר, גם קונצ'סמס. אוקיי. טוב. אני רוצה שאני צריכה להגיד את זה, זה כבר יפה. אוקיי, אז מבחינת היום זה זה האדם, ואנחנו נצטרך לשנות את כל התפיסה שלנו לגבי מה זה אדם. וההכרה זה המכשיר. המכשיר שדרכו האדם חי. אז בואו נתחיל קודם כל, אם בכלל, להבין את המושג הכרה, לחשוב ביחד מה זה הכרה, אחרי זה נבין את המודעות ואחרי זה גם נתנסה בזה באופן ישיר. מה זה לפי הכרה? מה ייכנס פה?
1: כל המחשבות.
0: מחשבות, רגשות, יופי, תחושות, דפוסים, הרגלים, רעיונות, תפיסות, פרשנויות, אוקיי, עוד דברים, רצונות, אם זה גם כאילו מכשיר אז הוא בעצם
2: הוא עובד, הוא עושה משהו, כאילו דרכו, אני בעצם מכירה את העולם. יופי, חושים. זה כל החושים.
0: חושים, ידע, תפיסה, תפיסות, אבל יכולת, הבחנה, יכולת שלי להבחין בעולם. איזה עוד יכולות יש להכרה שלנו? זיכרון. יופי, זיכרון. מה עוד? ניתוח. ניתוח, יופי. קשר. קשר, יופי. להסקת מסקנות, הסקה או הסק. פעולה? מה זה פעולה? להוציא פעולות. היא לא פועלת, כי זו היד שלי. להוציא פעולות, יופי, מעולה. להוציא פעולות או לתת פעולות. עוד דברים? איזה התנהגות. הפעולות זה
2: התנהגות של...
0: כן, אבל הפעולות עצמן זה כבר, נגיד, זה בידיים, זה ברגליים, נכון? אם אני הולכת, זה הרגליים שלי בעצם שפועלות. ההכרה היא תהיה מה? אה? אולי אפשר להגיד שזה כאילו משהו פנימי יותר, לא... ההשפעה שיש.
2: מה שמשפיע על על מה שאני מוציא בכל.
0: יופי. אז היא נותנת פקודות, היית אומרת? או מה? ההתניות שלי? הדפוס? התניות, אוקיי, אז יש לנו פה דפוסים, הרגלים, התניות. השוואה. יופי, השוואה. מה עם זהויות? מה דעתכם? מה השוואה כל האגו שלנו? כל ההזדהויות, זהויות? יכולת זיהוי? אוקיי. אז כל הדבר הזה שחושב שמנתח, שמסיק מסקנות, שמכיל ידע, זיכרונות, שמוציא פעולות, שמבחין, כל התהליכים המנטליים והרגשיים, כל הדבר הזה שמייצר רגשות ועניינים, כל הדבר הזה אנחנו קוראים לו הכרה. ומתוך מה שרשמנו פה, מה לפי דעתכם התפקיד של ההכרה? לתווך את האוהל. אוקיי, okay, לתווך את העולם, למה? למי? לי. אוקיי. Okay. כשאני אדע <יודע> איך לפעול, כשאני אשרוד. Mm -hmm, יופי. עוד דברים? <coughs> הייתם מסכימים שכל הדברים האלה בעצם מאפשרים לי לחיות? כן. <coughs> בין אם <עם> זה לתפוס <coughs> את העולם, לעשות לו ניתוח ולהוציא פעולות החוצה? <coughs> כן, <חש> לחיות <חש> ולשרוד, <חש> כן, וגם לחיות וגם להגשים מטרות ועוד הרבה דברים. אנחנו הרי בעולם הזה כבר לא רק שורדים. <חש> אז אני יכולה להגיד, ההכרה <חש> זה הדבר הזה, או המכשיר הזה, שמאפשר לי לפעול בעולם, להתקיים בעולם, להשיג את המטרות שלי, לראות אותו, לנתח אותו. כל הדבר הזה, הגדול הזה, לזה אנחנו קוראים הכרה. סבבה? ושאנחנו ניכנס אליה לעומק, וחלק מהלימוד שלנו יהיה לעשות לה ניתוח מאוד מאוד מעמיק, ממש להסתכל עליה איך היא פועלת, כי יש לנו אפשרות כזאת. אז אנחנו עוד נבין את כל מה שכתבנו פה בצורה מאוד סיסטמטית. אבל כרגע, רק להבין את הרעיון שכשאני מדברת על הכרה, אני מדברת על האלמנט הזה שמאפשר לי להתקיים בעולם ולפעול ולהבין אותו ולנתח אותו, לקיים הערכות יחסים וכאלה. בסדר? אז עכשיו תראו כמה זה... במה שאנחנו אומרים, זה כל כך ברור, ועדיין בתפיסה שלנו זה לא כך. אני אומרת, זה הדבר הזה שעוזר לי להתקיים ולפעול בעולם הזה. אז מי זה ה"לי" הזה? במילים שלנו זה ככה, זה עוזר לי. אז מי זה? האם זה ההכרה עוברת לעצמה? ותראו במילים שלנו כמה זה ברור לנו, ובואו נעשה ככה כמה שאלות, תראו איפה זה מתבלבל לנו. נניח שיש לי משקפיים, מה התפקיד של המשקפיים?
1: העולם.
0: יפה, לאפשר לי לראות את העולם. האם זה המשקפיים שלי שרואות? לא. לא, נכון? מאוד מאוד ברור לי. זה לא המשקפיים שלי שרואות, המשקפיים בסך הכל באות לאפשר לי לראות את העולם. לכולנו יש עיניים, מה התפקיד של העיניים? לאפשר לי לראות נכון? לראות את העולם. האם זה העיניים שלי שרואות? לא. אה? האם זה שלי שרואות? לא. לא כן? גם פה די ברור לנו. כן? למרות שלפעמים אנשים מתבלבלים פה, אבל יחסית ברור לנו שזה לא העיניים שרואות. העיניים בסך הכל מאפשרות לי לראות. מסכימים? שם. לכולנו יש הכרה. מה התפקיד של ההכרה? גמרנו כרגע. כן? כן. לאפשר <חל> לי לתפוס <חל> את, את העולם ולפעול בו. האם זה ההכרה שלי? שתופסת ופועלת? שיטה לא. <laughs> כן, אבל כן. אפשר להרגיש ששם זה כבר לא כזה ברור. לכולנו היה נורא ברור <laughs> להגיד, זה לא המשקפיים שרואות. אבל כשאני שואלת, האם זו ההכרה שלי שרואה? האם זו ההכרה שלי שתופסת? פתאום שם יש עצירה, רגע, אה, עד עכשיו חשבתי שכן, אין? עד עכשיו חשבתי שזאת ההכרה שלי שתופסת, אבל לא ההכרה שתופסת, האחרה בסך הכל מאפשרת לי לתפוס. בדיוק אותו לי, שאמרתי המשקפיים מאפשרות לי לראות, העיניים מאפשרות לי לראות, ההכרה מאפשרת לי לראות. זה בדיוק אותו לי, רק כל פעם דרך מכשיר אחר. בבסיס בסיס של היוגה זה הרעיון. אוקיי? אז מי זה הלי הזה? מי שיכול להתבונן על ההכרה. מי שיכול להתבונן על ההכרה? למה, האם את מתבוננת על העיניים שלך? אני לא מתבוננת על העיניים שלי. אין לי אפשרות בכלל לראות אותם. אז מי זה הלי הזה שמשתמש במשקפיים, שמשתמש בעיניים, שמשתמש בהכרה? הגוף שלך. אה? הגוף? האם הגוף שלך הוא זה שרואה דרך המשקפיים? לא.
1: אם אנחנו מדברים
0: על זה שהעיניים שלנו קולטות, אז בעצם כל איבר וכל חלק בגוף שלנו קולט ומעביר את המסרים שמעובדים על ידי... נכון. אבל למי הם מעבירים אותם? הרי אמרנו כרגע שהמשקפיים עוברות? מי? נכון? לראות. והעיניים עוזרות לי לראות. וההכרה עוזרת לי לראות. אז מי זה עלי הזה? שונה מההכרה.
1: מי <laughs> זה עלי הזה? הרי
0: תראו, זה כל דבר כך דבר. ברור לנו פה. אבל עדיין, אה, אני יכולה להגיד מי זה עלי הזה? מה הדבר היחיד שאני יכולה להגיד שהוא עליו? הוא... שהוא יהיה מדויק.
2: שאלי שלי, שאלי מהאלי שלי. רגע, שנייה, בכלל לא. כן. אז תפוסת ההפרדה בין האדם להכרה. נכון. כדי שאפשר יהיה ליצור שם מרחב ופרספקטיבה ועוד דברים
0: שאין. לא כדי, כי זה ככה מבחינת היוגה. כן, וזה מאפשר לי לתפוס מרחב ופרספקטיבה. אבל
2: אני שואלת מהו האדם זאת אומרת, אני שואלת את מה שאת שואלת קצת אחרת. אז מהו האדם
0: בלי הכרה? נכון.
2: כי להבדיל משקפיים או עיניים,
0: כשאת מפרידה אותו מהקרה, כשאת מפשיטה אותו מהקרה, אז מי זה עלי הזה?
2: נכון. זה בדיוק מה שאני שואלת. מי זה עלי הזה? אבל אני לא יכולה להפרס משהו שוב. זה היה ימר
0: הקלטה עד שהוא שונה ממנה. מי זה עלי הזה? אה? דבר שמשתנה כל הזמן. מה? משתנה כל הזמן, המשקפיים עוזרות לי לראות, נגיד, עץ. בסדר? המשקפיים עוזרות לי לראות אגם. הלי נשאר אותו דבר, העץ והאגם השתנו. בסדר? נעשה את זה לאט לאט. העיניים עוזרות לי לראות עץ, העיניים עוזרות לי לראות אגם. הלי נשאר אותו דבר, העץ והאגם השתנו. אותו דבר עם ההכרה. ההכרה עוזרת לי לתפוס או התפיסה משתנה, מה שההכרה מציגה לי משתנה, אבל ההצגה הזאת היא עבור אותו לי, אז מי זה הלי הזה? המוציא לפועל? המוציא לפועל אמרנו כרגע, זה ההכרה שלנו, עוזרת לי להוציא פעולות. הריק. הריק? אני לא ראיתי ריק פה. מה הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד עליו? שהוא יהיה מדויק. שזה אני. אני אפילו לא יודעת אם זה אני, חושבת שאני גלית ואני מורה ליוגה. בסדר? אז אין לי מושג מי אני ומה שמי. מה
2: שכתוב זה המודעות.
0: אבל אני לא יודעת בכלל מה זה מודעות ומה זה הדבר הזה. אז תנו לי משהו אמיתי שאני יכולה להגיד עליו בלי להשתמש בכל מיני מושגים שלא אומרים לאף אחד שום דבר ועוד יוצרים אצלנו התנחדויות. משהו קבוע. מה שעובר לי בראש שאת אומרת, מה ההצבעה כזאת יכולה להגיד על לב, אבל אני לא מסכימה עם זה. על לב? זאת אומרת, מה נשאר לך שאתה... לא, מה הדבר האמיתי? זה הכל רעיונות. אני אקרא לזה לב, אני אקרא לזה מודעות, אני אקרא לזה כל מיני המצאות, אני אקרא לזה צ'ומפי. מה אכפת לי? תגידו לי משהו אמיתי שאני יכולה להוציא מזה, ממשהו שהוא כל כך ברור לי. אם את מנתה את ההכרה מהבן אדם, נשאר על גיל. מי אני עבור המשקפיים שלי? זה אותו דבר ש... אה, המשתמש. יפה. הדבר היחיד שאני יכולה להגיד זה שאני זאת שהמשקפיים נועדו בשבילה, או אני זאת שמשתמשת במשקפיים, כן? אני משרתות. אני זאת שמשתמשת בעיניים. אני לא יודעת מי אני, אבל אני יכולה להגיד בוודאות שהעיניים מביאות עבורי משהו. בסדר? הן משרתות אותי. אותו דבר עם ההכרה שלי, אני לא יכולה להגיד. אני אני, אבל אני יכולה להגיד שהעטרה באה לשרג אותי, אני זאת שמשתמשת בעטרה. זה הדבר הכי מדויק שאני יכולה להגיד כרגע. אני זאת שמשתמשת בעטרה שלי, משתמשת בעיניים, משתמשת במשקפיים, בשביל לראות את העולם ובשביל לפעול בתוכו. מסכימים? לא נורא כל כך, נכון? אוקיי, אז אני מוחקת את כל הבלגן הזה. האדם יהיה זה שמשתמש. זה שמשתמש, זה שעבורו זה
2: נועד. את השתמשת בהנחת נושא, אבל גם צריך... ברגע. את אמרת לי זה דבר קבוע, זה לא בטוח, זה לא לגמרי ברור. במש... לא, רק ש... פה,
0: תראי, ש... זה אותו לי.
2: רק פה, אבל זה, אבל... זה מה שאכפת
0: לי. כן. אבל זה לא מש... מה ש... מה שאכפת לי כרגע, אני לך... לגמרי מסתכלת על המילה. פה זה אותו לי, פה זה אותו לי, פה זה אותו לי. בסדר? פה האובייקטים יכולים... כל פעם, אני יכולה לשים אני... אובייקט באמת... שונה. פה אני יכולה כל פעם לשים מכשיר שונה. אנחנו עוד נגיע להתנסות באופן ישיר, האם ה"לי" הזה הוא אותו אחד, אבל אני לגמרי מדברת על המילה עצמה. לי, לי, לי. בסדר? זה מה שמעניין אותי כרגע. אנחנו עוד נגיע לחקור אם זה אותו לי. אוקיי? אבל רק כמו שזה כתוב, את יכולה לראות. פה אני יכולה לשים דברים אחרים, פה אני יכולה לשים דברים אחרים, שונים. בסדר? אבל פה זה תמיד יהיה אותה מילה כתובה. לי. זה הכול. את מבינה את הרעיון? אני מבינה את הרעיון, אבל... אנחנו נגלה את אני אומרת שכמו
2: שצריך לחקור מה זה אדם ומה זה הכרה. כאילו, זה לא מוכן מאליו ש... זה גם סוג של הנחת מוצא שהיא בעייתית. היא לא הנחת מוצא?
0: אנחנו נגלה את זה. בסדר? כרגע, רק בכתב אני יכולה לראות שזה נשאר אותו דבר, וכל שאר הדברים ישתנו. שאלות נוספות? זה הזמן להפסקות. בדיוק. בואו נתחיל עם התנסות. קצרה. בואו נשב בצורה נוחה. עצמו עיניים. כשאנחנו עושים התנסויות אני ממש ממש ממליצה לכם לעקוב אחרי ההנחיות שלי ולנסות ליישם אותן כמה שיותר במדויק. אל תלכו לדמיונות שלכם ולדברים אחרים שאתם מכירים. גם ממש תנסו לבדוק את ההתנסות הזאת, לראות מה היא מביאה, ו... ואחרי זה יהיה... יהיה לנו ידע אמיתי. להתעסק איתו. בסדר? אז זה ממש לנסות להתמקד כמה שיותר בהנחיות שלי וליישם. אז נשב רגע בצורה נוחה, נעצום עיניים. ותראו שברגע זה אתם יכולים להיות מודעים אליי מדברת. ושברגע זה יש תהליך של הקשבה, ובשביל שתוכל להיות, להיות מודעות לדברים שאני מדברת, או שתהיו ערים לדברים שאני מדברת, יש לכם אוזניים. האוזניים כרגע הם מכשיר בשבילכם לשמוע. ותראו שאתם אלה שמקשיבים, שמשתמשים באוזניים. עכשיו אני הולכת להשמיע כל מיני צלילים. ואני רוצה שתבדקו דבר מאוד מאוד פשוט. האם כל הצלילים אותו דבר? או האם הם משתנים? האם אתם שמקשיבים לצלילים, האם אתם אותו דבר? או האם אתם משתנים? Okay, אז אני מתחילה עם כל מיני צלילים. אחד תפרו, תיקחו עיניים. אוקיי, מה ראיתם? מה גיליתם? האם הצלילים הם אותו צליל או הם השתנו? השתנו. נכון? זה מאוד ברור שהצליל הזה והצליל הזה זה שני צילים שונים זה מזה, למרות שכולם צלילים, אבל הם שונים זה מזה. האם אתם, שהקשבתם לצלילים, האם אתם אותו דבר או השתנתם? אותו אחד, נכון? אני מקשיבה, אני מקשיבה למחיית כ', אני מקשיבה לקערה, אני מקשיבה לטפיחות. יכולתם לראות את זה? יכולתם להתנסות בזה? אפילו אם אני ארשום את זה או במילים שאני אגיד, זה לידי ביטוי. אני מקשיבה לקערה, אני מקשיבה למחיית כ'. קערה, מחיית כ', שונה זה מזה. אני? אותו דבר. אני, אני, אני. אוקיי? נסענו? בואו נמשיך, ניקח את זה לרובד קצת יותר עמוק. בואו שוב תשב בצורה נוחה. עצום עיניים. אז בואו נעבוד עם התחושות של הגוף. שוב תראו שאתם יכולים להיות ערים. ועכשיו אנחנו נייצר תחושות שונות בגוף, והמשימה אותה משימה, נבדוק האם התחושות הן קבועות או משתנות, והאם אני שערה לתחושות האם אני קבועה או משתנה. קחו את כפות הידיים, תעשו מהם אגרופים חזקים חזקים. תראו שאתם יכולים להיות ערים לתחושה שנוצרת. וישחררו. עכשיו הדקו את הלסתות זו לזו חזק חזק. שימו לב לתחושה שנוצרת, תבדקו מה השתנה, מה קבוע. ושחררו. עכשיו לטפו את הגוף עם כפות הידיים. כל מיני מקומות, תהיו ערים לתחושה. ותבדקו מה קבוע ומה משתנה. Okay. וישחררו. Okay. קחו נשימה עמוקה, okay. פיקחו עיניים. <coughs> האם התחושות היו שונות זו מזו? כאן? ממש אפשר לראות את התחושה הזאת, והתחושה הזאת, והתחושה הזאת, לגמרי שונות זו מזו. אני שערה לתחושות או מרגישה את התחושות? מה המסקנה שם? אותו דבר, נכון? אני הרגשתי את זה, ואני הרגשתי את זה. זו אותה אני שהרגישה. מסכימים? טוב מאוד, קלה קלות. אוקיי, בואו נמשיך. ניקח את זה לרובד קצת יותר עמוק. שוב את עיניים. עכשיו אנחנו נעבוד ברובד של המחשבות. אז בואו תייצרו את המחשבה, אני הבן אדם הכי מדהים בעולם. תראו שאתם יכולים לראות את ה... או לקלוט את המחשבה הזאת, להיות ערים למחשבה הזאת. ועכשיו ת, תחשבו, אני הבן אדם הכי חרא בעולם הזה. עכשיו תחשבו, אני רוצה לחיות ורוצה להגשים את עצמי. עכשיו תחשבו, בא לי לדפוק לעצמי כדור בראש. תמשיכו להבחין מה משתנה ומה קבוע. בואו נחשוב... אני כל כך אוהבת את הבן זוג שלי. אני לא יכולה לסבול את הבן זוג שלי יותר. אני מספיק טובה. אני לא מספיק טובה. וקחו רגע ליצור את המחשבות של עצמכם, כן? תקחו בעיקר מחשבות שאתם רגילים לחשוב גם ככה. אפשר לקחת מחשבות מטרידות או מחשבות שחוזרות, ותתחילו לייצר אותן באופן עצמאי, ותמשיכו לבדוק מה קבוע ומה משתנה. ואז שחררו, קחו נשימה עמוקה, ותרגישו מוכנים, פיקחו עיניים. מה גיליתם?
1: <שתנות>
0: ראיתם שאפשר לייצר כל מיני מחשבות, וכל מחשבה היא לגמרי שונה זו מזו, המחשבה שאני מסוגלת והמחשבה שאני לא מסוגלת, או שאני אהבתי את הבן זוג שלי ולא אהבת אותו, הן לגמרי שונות זו מזו, אבל אני שהייתי ערה למחשבות האלה, או אני שחשבתי את המחשבות האלה, האם אני השתנתי? Mm -hmm. לא. נכון? זה כל כך ברור שלא. זה כל כך ברור שלא. יש שם משהו אחר שהוא קבוע, והוא בסך הכל ער לכל המחשבות המשתנות. מסכימים? Mm -hmm. בואו ניקח את זה עוד אחד יותר עמוק? Mm -hmm. יאללה. אה, שוב נעצום עיניים. אל תדאגו, אנחנו נסכם את כל הדברים האלה. לא אה, אוקיי, בואו שוב נעצום עיניים. בואו נחקור את עולם התחושות והרגשות, ששם אנחנו תמיד קצת יותר אה, מסובכים עם עצמנו. אה, תחשבו על משהו נעים שקרה, או משהו נעים שהולך לקרות. זה משהו שאתם מחכים לו הרבה זמן שהולך לקרות. תראו שאתם יכולים לייצר תחושה של נועם, או שמחה, רגע של שמחה. ועכשיו בואו נייצר כעס. אז מי שיכול לייצר ככה כעס, או לחשוב על משהו שמעצבן אתכם, או מישהו שמעצבן אתכם, או לדמיין סיטואציה של למצוא את הבן זוג שלי במיטה עם מישהי אחרת. כל דבר שיגרום לכעוס, ותראו מה משתנה ומה קבוע. בואו נייצר התרגשות. אז נגיד, או שתחשבו על משהו גדול שהולך לקרות, או שאתם צריכים לעמוד מול במה, על במה מול מלא אנשים, או כל דבר שמייצר התרגשות במערכת. תראו כמה התחושה הזאת היא ברורה ושונה מהאחרות, ברגע שזה, ותבדקו מה אתם. עכשיו בואו נייצר פחד. אז uh, חברו על דברים שמפחידים אתכם, אם זה לטוס, או שהולך להיות לכם סרטן, או שאחד הילדים שלכם הולך למות, <אז> לא משנה מה, משהו שייצור פחד, כן, זה קורה, ותראו מה התחושה ומה אתם. בואו נייצר דיכאון עמוק, אבל ממש ממש עמוק, <מח> כזה של מה הטעם בחיים האלה. אין תכלית, הכל חרא. תבדקו מה זה ומה אתם. ועכשיו עצמאית. תתחילו לייצר תחושות ורגשות שאתם בדרך כלל חווים, <coughs> ותבדקו האם התחושות הן קבועות או משתנות, ואם אתם קבועים או משתנים. ותביאו בכוונה תחושות שאתם בדרך כלל פוגשים ביומיום ועושים לכם את החיים קצת קשים. שחררו, תיקחו נשימה עמוקה, וכשתרגישו מוכנים תיקחו עיניים. הצלחתם okay. okay. לייצר כל מיני תחושות, רגשות? Okay. אפשרי, נכון? Mm -hmm. מה גיליתם? Huh? Mm -hmm. הן שונות זו מזו, התחושות? Mm -hmm. נכון? Mm -hmm. תחושה של uh, כעס היא שונה לחלוטין משמחה ודיכאון שונה מזה, ממש אפשר להרגיש את זה. ואנחנו? אנחנו אותו דבר או משתנים? אותו דבר. בסדר, אנחנו בסך הכל אלה שערים לתחושות המשתנות. זה הרבה יותר מעודן. נכון, כי זה הרבה יותר מעודן ויש שם זה, אבל יכלת לראות את זה, נכון? כאילו זה נדרש אולי טיפה יותר מאמץ, אבל זה היה אפשרי. מסכימה? יופי. עכשיו תחשבו, בואו קודם כל טיפה נדבר על זה באופן כללי. מה קורה, מה היה קורה אם את הידע הזה ואת ההתנסות הזאת הייתם מציעים לאדם או לילד, כן? לילד או לבן אדם מבוגר או לבן אדם זקן. מה היה המשמעות של להציע לו את ההתנסות הזאת ואת הידע הזה? שיש שם משהו קבוע ותחושות ומחשבות ורגשות ותחושות בגוף וזה, הדברים האלה תמיד תמיד משתנים, אבל תמיד תמיד יש שם משהו קבוע ולא משתנה. יש ערך לידע הזה? בואו נשמע, מה הרעיונות שלכם? באיזה אופן יש לזה ערך? הכל יכול להיות. אוקיי. זה לא קבוע והביטים משתנים. יש הרבה יותר מרחב לדברים לקרות, וידיעה בכך שהם משתנים. Mm -hmm. אז יש רווח ומשהו, <laughs> זה <laughs> uh -huh. יופי, עוד רעיונות? זה <laughs> <laughs> לא <laughs> קורה. רגע. <שימי, laughs> יש
2: לי יכולת לשלוט
0: mm -hmm.
2: על הדברים. אם mm -hmm. אני פוגשת את הדיכאון שלי, אז אולי תהיה uh -huh. את היכולת גם לשנות את uh
0: זה. -huh. <laughs> <laughs> יופי. ויכול להיות שאנחנו נגלה שלא צריך לשנות אותו, כן? כי אם את לא משתנה בגללו, האם משהו צריך לשנות שם, לשנות שם? עוד דברים? כן? לא יופי. לא יכול
2: להגיד שאני מדוכא.
0: נכון מאוד. בדיוק. גמרנו עם זה. מעולה. נכון? כן. אנחנו עוד נגיע לחקור לעומק מתי זה משבש, ומתי זה יכול להתקיים בלי לשבש לנו כלום. אנחנו עוד נגיע לחקור את זה ממש לעומק. כן.
2: שיש את ההפרדה, שהתחושות הן בעצם זמניות. בעוד שבדרך כלל שאין את ההפרדה, זה המציאות. אני בדיכאון זה אוהב. לא שיש משהו קבוע, ואתה יודע כמו גם הרכבת כזאת. אתה רואה הכל עולה. אז התייחסות אחרת.
0: יופי. טוב מאוד. עוד דברים?
2: כן.
0: יופי, טוב מאוד, אוקיי, אז כבר אנחנו, כן. יש לי שאלה. מישהו שבדיכאון לא יכול לשמוע את הדברים. את אמירה, אתה לא בדיכאון, זו רק ההכרה שלך, נכון.
2: איך את עושה את המערכה, חוזה, זה נורא יפה תיאורטיבי. נכון.
0: החברה שלי בתיקרון, בזה. יפה, אז אנחנו נראה, נעמיק בזה, אנחנו נראה שיש לנו כל מיני דרכים לגעת בזה. אחד זה לגעת בזה, לא ישירות. אז אני אתן לה לעשות פעולות אחרות שישנו את מצב ההכרה. ומזה שמצב ההכרה בעקבות הפעולות, <coughs> פעולות אפילו פיזיות, <coughs> שאני אתן לה <coughs> בדיוק לעשות, <coughs> אני יכולה לשנות שם משהו, ואז אני יכולה להגיד לה, תסתכלי, שאחרי שהרמת ידיים ועשית ככה, לרגע אחד הייתה שם תחושה אחרת, חוץ מהדיכאון, או בנוסף לדיכאון, לא אכפת לי, אז אני יכולה ליצור באופן מלאכותי שינויים. <coughs> ודבר שני, אני יכולה לתת לה להתאמן על לראות שלא על הדיכאון, כי הדיכאון עוטף הכל, אבל אני אלמד אותה ליצור באופן מלאכותי נגיד מחשבות אחרות. ואם היא תצליח לעשות את זה, לייצר באופן מלאכותי מחשבות אחרות, בסופו של דבר אנחנו יכול, נוסע, נוכל לעשות את ההסקה, שגם מהדיכאון, גם מהדיכאון זה משהו שאנחנו יכולים להתבונן עליו. אז אנחנו פשוט ניגע בזה בצורה עקיפה, אבל את לגמרי צודקת, בן אדם שהוא לגמרי בתוך זה, אני, אין לי מה לתקוף את זה ישירות. אני מאוד מקווה שבקורס הזה אנחנו נקבל את כל הטכניקות, איך לעבוד עם דיכאון, איך לעבוד עם חרדות וכל שאר הדברים שהיום מאוד מטרידים אנשים. אבל זה עוד מוקדם מדי, לדבר באופן ספציפי על טכניקות. אנחנו צריכים עוד לחקור מספיק איך ההכרה עובדת, ואז נבין איך להשתמש בה או מה אפשר לעשות. עוד דברים? אז מה, מה? מה את מנסה להגיד?
1: איך, אה,
0: רואה, נצא, דבר, זה... אם את יודעת שאת קבועה ובלתי משתנה, וגם אם יש משהו שחוזר כל הזמן ומשתנה, זה לא ישנה לך משהו בהתייחסות לזה? נגיד אם אני עכשיו במדבר, לא? וזה מדבר של, לא יודעת מה, אלפיים קילומטר. לא? אז אני יודעת שלאורך כל הדרך הזאת הדבר היחיד שאני אראה זה מדבר. אבל אני יודעת שאני שונה מהמדבר הזה. זה ישנה לי אם הוא ממשיך 2,000 קילומטר, או 3,000, או 5,000? אני מבינה? אבל אנחנו נראה איזה עוד יכולות. קודם כל פה אנחנו מדברים רק על ידע בסיסי, אנחנו נראה שבתוך התהליך הזה אנחנו מפתחים כל מיני יכולות. שלא מכריחות אותך להישאר בהקשבה למשהו שלא מעניין אותך להקשיב לו. Mm -hmm. בסדר? אז זה כמו שאם יש משהו שכל הזמן... בסדר, את יכולה, את תלמדי שאת יכולה להפנות תשומת לב לדבר אחר, mm -hmm. ומה קורה לדבר הזה שהפסיק ברגע שאת עושה את הפעולה הזאת, אבל גם זה עדיין קצת מוקדם לנו לדבר על זה. עוד דברים? רק שאלה, mm -hmm. מחשבות ביניים שיש לנו שייכות להכרה או לעני? זאת אומרת, למשל, כשאמרת לנו לחשוב משהו, mm
2: -hmm. כן? אז יש לי את הקול בפנים שחושב על מה שאת אומרת לי באותו mm -hmm. רגע. כן.
0: זה שייך להכרה.
2: להכרה.
0: כן. תכף אנחנו נראה איך אנחנו יודעים מה שייך להכרה ומה שייך לנו. כן? אה, אוקיי. אז כבר אנחנו יכולים לראות מההתנסות הקטנה הזאת, שברגע שאם אני מצליחה להתחיל לעשות איזשהו תהליך של הבנה או של התנסות ישירה, שכמודעת אה, <coughs> לדברים אני תמיד אותה אחת שמודעת, אבל אה, מחשבות ותחושות ורגשות ותחושות בגוף וצילים וזה, הטבע שלהם כל הזמן להשתנה... אה, הטבע שלהם יהיה כל הזמן להשתנות, כבר נוצרת איזושהי אה, הפרדה, ואז כמו שנאמר פה, אני לא אהיה חייבת, או אני אוכל לתת לזה להמשיך להתרחש. אה, אבל החלק המהותי ביותר יהיה שמעצם העובדה שאני יכולה לתת לדברים האלה להשתנות ולחלוף, הפעולה שלי לא תהיה חייבת להתבסס עליהם. אה, תחשבו מה זה, אם יש לי חרדה עכשיו, אבל... אם אני מבינה שהיא שונה ממני, אני יכולה לפעול, לפעול בשונה מהחרדה. האם זה ישנה משהו? בטח. <מדיוק. מטח> ואם יש לי דיכאון, ואני יכולה להיות, לחוות דיכאון, אבל יש לי את האפשרות לפעול בשונה מהדיכאון. <מטח> האם <מטח> זה ישנה משהו? <מטח> זה הרעיון שלנו. תחשבו, אפילו דברים יותר פשוטים, שאני נורא נורא כועסת. רק <מטח> כמה פעמים בדרך כלל הכף יכתיב לי את הפעולה שלי. אבל מה קורה אם אני אלמד בן אדם שהוא יכול לכעוס, הוא לא צריך לדכא את הכעס, הוא לא צריך להיות בשלום עם העולם, אבל הפעולות שלו יכולות להיות בשונה מזה. למה הפעולות יוכלו להיות בשונה מזה, אם אני מבינה שאני והמחשבות והתחושות שלי שונות זו מזו? תחשבו טוב. לא מכרתי אותה, כי הוא יהיה אישה, הן לא בהכרח לאיות, הן לא בהכרח
2: לטובתי אני לא מכרתי אותה, זה משהו שפשוט
1: מתרחש.
0: אוקיי, okay. אבל למה זה יאפשר לי לפעול אחרת? יש שם נקודה מאוד מאוד חשובה. תחשבו. אני בקונטרול. יופי, אני? איפה אני? אני בקונטרול. יפה. אז הפעולה שלי
1: התלבטתם לעני, יופי.
0: טוב מאוד. בשביל לפעול אני חייבת לעמוד במקום מסוים. אני חייבת להיות אני פועלת. אין לי אפשרות לפעול אם זה לא אני. אנחנו עוד נראה את ההבדל בין פעולה אוטומטית לפעולה מודעת. אבל מהרגע שאני הבאתי את הבן אדם, לרגע אחד להרגיש שהוא, איפה הוא נמצא ואת כל הדברים המשתנים, מהמקום הזה שבו הוא נמצא, תהיה לו את היכולת לפעול בצורה שמועילה או בהתאם למה שהוא ירצה, ולא בהכרח בהתאם לתחושות והרגשות המשתנים. אז לעמוד במקום שלנו, כן, או למצוא את המקום היציב שממנו אנחנו יכולים לפעול, זה אחד הדברים המהותיים. במה שהיוגה מציעה, ואנחנו עוד נעסוק בזה לעומק. אבל תחשבו כמה אנחנו, כאילו בעצם, אנחנו פוגשים את זה כל הזמן ביומיום שלנו. בשביל שאני אוכל לעשות צעד קדימה, אני רוצה לעשות שינוי, אני רוצה לעשות צעד קדימה. מה חייב להיות שם? מה יאפשר לי לצעוד קדימה? תחשבו על צעדים, ממש עם הרגליים. מה מאפשר לי לקחת את הצעד קדימה? קבוע. קבוע קבוע הרגל הקבועה. הקבוע. ניסיתם פעם ללכת בחלל? אם אין לי נקודה קבועה... אני לא יכולה לעשות את הצעד קדימה. כמה מאיתנו גם מרגישים את זה, מדברים את זה ביום-יום, במקום הזה שאנחנו מרגישים שאיבדנו את עצמנו ואנחנו לא יכולים יותר לפעול או לא יודעים מה לעשות, מכירים את התחושה הזאת? שהכול נהיה לנו מלא מלא בלאגן והלכנו לאיבוד, מה אנחנו בעצם מבקשים? אנחנו מבקשים רגע אחד מקום קבוע שממנו נוכל להתחיל להוציא פעולות לעולם. אחד מהדברים שאנחנו נרצה ללמד בן אדם, ואנחנו נראה בדיוק גם איך אנחנו עושים את התהליך הזה, זה ללמד בן אדם למצוא את המקום הבאמת קבוע שלו. ומה זה המקום הבאמת קבוע שלו? האם המקום הקבוע יכול להיות תחושה חולפת? לא. ומאיפה אנחנו בדרך כלל מנסים לפעול? מה? יופי. ממה לימדו אותנו לפעול? מהרגש, נכון? מהמחשבה. כאילו, זו הייתה הנקודה היציבה שלנו. ומשם לפעול. אנחנו כמה מאיתנו, ובעיקר במערב, נותנים כל כך הרבה חשיבות לרגש, לפעול מתוך הרגש, מתוך מה שאני מרגישה. כן. אבל אם משם אני פועלת, מה אני אגלה? יופי. למה? כל פעם אתה מרגיש משהו יפה. כל פעם שהרגש של משתנה, הפעולה שמשתנה. ואז אנחנו רואים אנשים שלא יכולים להחזיק מערכות יחסים, שלא יכולים להחזיק מקום עבודה, שלא יכולים להשיג מטרות. כי כל פעם התחושה תשתנה, אם אני פועלת מתוך תחושה, הולך להיות לי בלגן אדיר בחיים. אבל אם אני פועלת מתוך מקום שהוא באמת קבוע ויציב, אני אוכל לעבור דרך סבך התחושות והמחשבות האלה ולפעול להשגת המטרה שלי. אז כמה זה חשוב. זה מאפשר לי את
2: הבחירה בעצם.
0: כן, זה מאפשר את הבחירה לפעול, לפעול, מה לעשות, יופי. שאלות? ההתנסות שהנחיתי הייתה מסובכת? Yeah. היינו צריכים לתרגל יוגה עשר שנים ולעשות פרניימות ומדיטציות חמישים שנה בשביל זה? מסתבר <laughs> שלא. מסתבר שלא. אוקיי? זה הרעיון, בסדר? זה הגדולה של היוגה. היא תמיד יכולה לתת לי משהו בהתנסות ישירה בלי שאני צריכה להכין את עצמי עשרים שנה לפני זה. Hein, במיידי, תחשבו, במפגש ראשון עם בן אדם, Yeah? אני מסוגלת לתת לו את ההתנסות הזאת. אנחנו, הרבה מאיתנו פה מפגש ראשון. Yeah? ולא הייתי צריכה שיהיו לכם יכולות מיוחדות בשביל זה או לעשות איתכם תהליך ארוך. Yeah? אז, והתובנה שקיבלנו, מה החשיבות שלה? עצומה. בדיוק, עצומה. זה לא אומר שאם התנסתתי בזה פעם אחת זה יספיק. אבל, נכון, אבל לפחות כבר יכלתי לדבר על איזשהו משהו אה, אמיתי, קונקרטי, ואיזושהי התנסות ישירה. זאת yeah? שכבר... אפילו אם זה מפגש ראשון, שולחת את הבן אדם עם איזשהו משהו שוואלה, יש פה מה לבדוק. אוקיי? Okay? שאלות? אז בשביל שזה לא יישאר משהו שאנחנו רק מדברים עליו תיאורטית, תרשמו לכם שיעורי בית. אני מדי פעם אתן כאלה ואני ממליצה לכם לסמן אותם באיזה מסגרת או באיזה כוכבית, שתוכלו במשך, אנחנו נפגשים פעם בשלושה שבועות או חודש, שלא ילך לכם לאיבוד, ותוכלו להתאמן על זה. אז קודם כל לשבת עם עצמכם ולעשות את התרגיל הזה, להנחות את עצמכם בתרגול הזה, ליצור תחושות בגוף, ליצור צלילים, ליצור מחשבות, רגשות, ולראות, לבדוק מחדש האם זה באמת כך, אל תאמינו לי שזה כך, האם זה באמת כך, שוב ושוב. דבר שני, קחו את הרעיון הזה לתוך היומיום שלכם ותבדקו, מדי פעם תעשו כזה סטופ, מה אני מרגישה עכשיו. זה בעיקר קל לעשות את זה על תחושות ורגשות חזקים, פתאום שמחה גדולה או עצב גדול, אבל אפשר גם סתם, סתם שרירותית כזה להגיד, אוקיי, okay, רגע, סטופ, בואו נראה מה אני מרגישה. ואז לשאול את השאלה הפשוטה, האם התחושה הזאת הייתה קודם? האם היא הייתה איתי לאורך כל היום? האם היא הייתה אתמול בשלטון? האם התחושה הזאת תהיה אחר כך? והאם אני הייתי קודם, לפני התחושה הזאת, והאם אני אהיה אחר כך? מה תהיה המסקנה? והשאלה אחת, <laughs> ומה המסקנה? <laughs> מה המסקנה? <laughs> כנראה שכן. <laughs> כנראה שכן, <laughs> מה?
1: הייתי קודם. ויהיה גם אחר כך.
0: יפה. והתחושה מה?
1: <laughs>
0: יפה. כנראה שהיא זמנית. היא לא הייתה קודם, והיא גם לא תהיה אחר כך. כן, זה לפגוש ביומיום שלכם. ודבר שלישי שאתם יכולים לעשות, נאגנר אתכם קצת, לנסות להנחות בן אדם אחר את ההתנסות הזאת שעשינו. ולבדוק אם זה עובד באמת בכזאת קלות כמו שאני מקשקשת לכם פה, או לא. אוקיי, ותנסו על כל מיני גילאים. היום בואו ננסה על ילדים, לקחת ילד ולהגיד לו. כשהם כועסים או כשהם חוזרים... לא, לא, לא בתוך סיטואציה. כשהילד רגוע... כשהם מספרים על משהו שהיה... לא, 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 את התרגול הראשון, את התרגול הראשון שהנחיתי, לא את ה... זה היה קודם או היה אחר כך. את הלשבת רגע ולהעלות כל מיני תחושות. בגוף, ולהעלות כל מיני צלילים, ולהעלות כל מיני מחשבות, ולבקש ילד לעשות את זה, ולשאול אותו: האם אתה רואה, האם אתה, האם זה משתנה כל הזמן? האם הצלילים משתנים כל הזמן? האם אתה שמקשיב משתנה או לא? ותעשו את זה, יהיה מעניין לראות מה התשובה של ילדים לזה. אה, לא יצא לי להנחות ילד בזה, אבל זה מעניין לראות אם זה עובד שם, או לנסות להנחות את זה עם מבוגרים. עובד, עובד אה? Uh, ולבדוק את זה גם עם, uh, uh, לא יודעת מה, אם אתם עובדים עם הלומי קרב, לבדוק איתם אם זה עובד להם. בסדר? Okay? לראות, כי נגיד, אם ניקח את זה לעבודה, ולא, אם לא אכפת לך טלי, שאני <אף> משתמשת <אף> בזה, <אף> בן אדם הלום קרב, האם אני יכולה ללמד אותו שהוא יכול להעלות את התחושות, את הטראומה, ולהסתכל uh, על זה? ואז לייצר פתאום מחשבה, נגיד, על הילד שנולד לו והשמחה שיש שם ולהסתכל על זה, ואחרי זה עוד משהו ועוד משהו. אתם חושבים שזה יהיה אפשרי? טלי, מה ההתנשאות שלה? ומה זה יביא? מה זה יאפשר? יפה, לראות שגם התחושות שעולות מתוך הטראומה, גם הם משהו שאני יכולה להסתכל עליהן. וגם הם, יש להם התחלה וסוף. הן עולות בסיטואציות מסוימות, אבל הן לא נמצאות שם כל הזמן. לפעמים יש שם שמחה, לפעמים שם יש משהו אחר. וכבר להתחיל לתת להם את המקום הזה, בסדר? את המרווח הקטן הזה, ולמצוא את עצמם, בסדר? שבסופו של דבר זה מה שנצטרך, שאני אצטרך כשאני ארצה לעשות תהליך עם בן אדם. אה? אז תיקחו את זה למקומות שלכם, וממש תרשמו את ההתנסויות שעשיתם, שנוכל לדבר על זה פה במפגש הבא שלנו. ולראות אם זה יעיל או לא יעיל ואיפה צריך לעשות מודיפיקציות או התאמות שונות. אפשר להגיד? כן? אני, אני
2: רוצה, אני חייבת להגיד, mm -hmm. שכשיושבים אה, בזמן מאוד קצר ומבקשים ממני ללחוץ על טריגר של רגשות שונות, זה לא, שום דבר לא, לא עולה. אני יכולה להבין את זה מהשכל, אבל לחוות את זה, זה פספור עוד mm -hmm. מדי בשבילי, וזה גם יותר קל לי, כשאת דיברת, מה שאלה לי, איזו חוויה באמת, באמת יותר קשה שהייתה לי, כאילו איזה משהו שהעלה שהציק לי, ואני זוכרת את החוויה הזאת, ואני גם זוכרת שאמרתי לעצמי, בתוך החוויה <אח> זה ייגמר, זה לא יישאר לתמיד, <אח> <אח> זה ייגמר, בסוף יהיה בסדר, התרגישי אחרת. עכשיו את מרגישה ככה, וזה ישתנה. ולמרות שאני כל פעם אומרת את עדיין זה מטלטל הרגשות <אח> הלא <המנוח, אח> <אח> 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 זה אומרות שזה, אין ספק שזה עוזר מאוד. לזה יכולת להתחבר, כי את אומרת דווקא לא לחשוב על סיטואציה שהייתה. שם זה היה אותנטי, אבל ככה לחשוב על דיכאון או על ההתרגשות, לא יודע, לא, לא, אין לי שום בעיה.
0: אני בהחלט נעזרת בלדמיין, להיזכר בסיטואציות שהיו בשביל להעלות רגשות, או לדמיין סיטואציות עתידיות בשביל להעלות רגשות, בהחלט כן. כן, זה
2: צריך... החוויה ש... טוב, mm -hmm. זה צריך להיות אותנטי, כי הוא צריך לחפש דרך לעשות את זה, שזה באמת ידבר. כי ככה לשבת ולהגיד, תעשו סרט נע mm -hmm. של מחשבות, mm -hmm. זה צריך לחשוב איך, זה גם סוג של איך... אה...
0: כן, אבל האם את יכולה לייצר עכשיו את המחשבה אה, בלי ארטיק? את לייצר אותה? Okay. Yeah, בלי ארטיק, אוקיי. Okay. Mm -hmm. מישהו פה או לא הצליח לייצר את המחשבה mm -hmm. הזו?
2: לא, בא לי ארתיק, לא בא לי כל כך ארתיק, אבל מחשבה, איך המילים.
0: לא, אני לא זוכרת שזה יהיה לך באמת בא. אבל זה לא בא לי, כן. לא, אבל זה בדיוק העניין. המטרה שלי פה היא לא להיות עם מה שיש. היא בכוונה לייצר באופן מלאכותי, אבל תראי, החקירה שלנו לא נגמרת שם. זה רק לצורך העניין, בדיקה אני כן יכולה לייצר מחשבות. בא לי ארתיק, לא בא לי כמחשבה. ואם אני חושבת למשל על הריב שהיה לי עם הבן זוג אתמול, תוך שנייה אני אראה שרק שהמח... הזיכרון הזה מייצר אצלי את התחושה הזאת, נכון? או אם אני מדמיינת את הבן זוג שלי במיטה עם מישהי אחרת, מיד אני יכולה לראות את הדבר הזה קורה. אז אין לי בעיה, אני מייצרת את זה באופן מלאכותי, רק בשביל שאני אוכל להתבונן על זה כרגע בצורה סטרילית ולא אמיתית. אבל משמה זה יאפשר לי, זה בעצם פה מאפשר לי לפתח בכלל. להתחיל לראות שיש מקום מודע, ואחר כך בתוך היומיום, בתוך כל ההתגעשויות וההשתנויות האלה, אני כבר אדע מה לעשות. בסדר? זה הרעיון. אז זה לגמרי לגמרי מלאכותי בכוונה. זה ברור לגמרי. כן? בכוונה מלאכותית. זה ברור לגמרי,
2: אבל כן. אוקיי. מה? לא, זה לא, עכשיו זה לא עבד אני כאילו הרגשתי, הבנתי את על מה את מדברת, אבל
0: אני לא כן, אז תמצאי את מה שכן עובד לך, בלהיזכר במה שהיה, או בלדמיין סיטואציה עתידית, ואת תראי שזה עולה שם תחושה או רגש. לא, תעבדי מהמקום הזה, זה סבבה לגמרי. כן. עוד שאלות? כן. קצת אחורה, דיברנו על הצ'יטה שהיא ההכרה, שכל מה
2: שעושים לחיות כאן, ועל הצ'יט שהוא המודעות. נכון. מה זה המודעות לעומת ההכרה?
0: תכף אנחנו מגיעים לזה עכשיו. אוקיי, עוד שאלות?
2: כן.
0: ומה אנחנו בדרך כלל עושים בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה? מה אנחנו אומרים לאנשים? אתה דיכאוני, אתה חרדתי, אתה מאני דיפרסיבי, וכמה נזק גדול יש בצמד, בהצמדה הזאת. ואחד מהדברים שהיוג הזה, היא באמת תשתמש במונחים שאת הזכרת. כן, ההפרדה בין אני לבין התחושה שקיימת כרגע או הסיטואציה שקיימת. עוד דברים? אני רוצה שההבנה הזאת תהיה מהשכל, לא מהרגש,
2: כאילו גם ההבנה של הדבר
0: הזה. ההבנה תהיה מתוך התנסות ישירה, זה הרעיון. התנסות ישירה, אבל זה הבנה מהשכל. לא, התנסות ישירה זה לא מהשכל וזה גם לא מהרגש. זה התנסות ישירה שהדברים הם ככה. זה כמו למשל, כשאת מתנסה במוות של מישהו קרוב לך, יש לך התנסות ישירה בזמניות של הדברים, yeah? וזה לא משנה אם את חושבת על זה או מרגישה את זה, יש לך מפגש ישיר עם זה שחיים של בן אדם הם זמניים או חיים של כלב הם זמניים. זאת צורת ההתנסות שהיוגה מחפשת. Yeah? Yeah. זה הרעיון, ואנחנו לומדים uh, לעשות את זה על עצמנו ולומדים להנחות בן אדם בתוך זה. Yeah. Uh, למשל, אין לי בעיה לתת לך... Uh, דשת, uh, לראות, לתת לך התנסות ישירה בזה שהטבע של כל הרגשות הוא זמני. איך אני יכולה לתת לבן-אדם התנסות ישירה בזה? שהטבע של כל הרגשות או התחושות הוא זמני, איך אני יכולה לתת לבן-אדם התנסות ישירה בזה? תחשבו רגע. יותר, יותר מדויק מזה? אני אגיד לבן אדם, עכשיו תחזיק <אח> את הכעס ואל תיתן לו ללכת. <אח> תחזיק את הכעס ואל תיתן לו ללכת. <אח> לכמה זמן הבן אדם הזה יצליח? אין? מתישהו הכעס יחמוק ממנו, בין אם זה בגלל שהוא ירדם, או בין אם זה בגלל שפתאום הוא תתחיל לכאוב לו הרגל, או בין אם זה משהו, בסדר? ואז נתתי לו התנסות ישירה בזמניות של הדברים, שלמרות שהוא ניסה להחזיק את זה, הוא מגלה שזה בלתי אפשרי. אז זה יותר חזק מלהגיד לו, תסתכל שהכעס עובר. כי בלהסתכל על הכעס עובר אני צריכה, אני כאילו אה, סומכת על זה שהוא מסוגל להיות במודעות מספיק זמן בשביל לראות את הכעס עובר. אבל פה אני נותנת לו משימה, תחזיק את זה, נראה אותך. הוא יגלה שהוא לא יכול להרזיק את זה. <אח> שאלה שם? קל לראות <אח> את זה על שמחה
2: כשאנחנו מנסים לעשות את <אח> הרגע שהוא טוב. אנחנו לא מצליחים
0: לעשות את <אח> זה. <אח> 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 נכון, נכון. ואז אנחנו מבינים, וואלה, הדברים הם זמניים. גם כשאני מנסה להחזיק אותם, אין לי יכולת. אז התנסויות כאלה אנחנו רוצים. עוד דברים?
2: מישהו אומר לך,
0: אני אומרת, לא נכון. אתה כל כך עצבני שאתה לא מסוגל לחשוב על משהו אחר. אל תחשוב. אבל השאלה, מה אני עושה עם הבן אדם הזה? מה המטרה של האמירה הזאת? מה? מה? אין לי בעיה שבן אדם יהיה עצבני ולא יוכל לחשוב על משהו אחר. שאלה באיזה סיטואציה אני איתו. אנחנו עכשיו הולכים למיטה, אנחנו מה זה תלוי בסיטואציה. לי שום בעיה שבן אדם יהיה עצבני. אוקיי, אז בהתאם למה שלו, לפי זה אני אעבוד אז אני אגיד לו, אוקיי, תראה, נגיד, ככה עולה לי, אני יכולה להגיד לו, תראה שאתה עכשיו עצבני, אתה לא מסוגל לחשוב על כלום. אה, אה, מה עצבן אותך? מולי להגיד לי? ספר, זה
1: סיפור, כלשהו.
0: יפה, ומה היה לפני זה? אני
1: לא יכול
0: לחשוב. לא, מה היה לפני זה? <laughs> הרי אה, <laughs> אתה הלכת ומישהו נכנס לך באוטו, אבל מה היה לפני זה? לפני זה נסעתי בסבבה. זה יפה. אז לפני זה היית בסבבה ועכשיו אתה עצבני. מה זה אומר לך? יפה. הנה, אני אמצא את המקום לדבר איתו איכשהו בשביל להראות לו כן את הזמניות של זה. יש לי הרגשה שהוא התעצבן יותר עם זאת השאלה. זה תמיד מתאים. אז היא תגיד לו, תפסיק את הכעס. אבל בגלל זה אני אומרת, זה תלוי בסיטואציה מי הבן אדם שמולי, באיזה תהליך אני נמצאת איתו. אבל יכול להיות שכן יש מצב שהבן אדם הזה, אני יכולה להגיד לו, תראה, לפני זה היית בסבבה, קרה משהו, עכשיו אתה עצבני. מה אתה יכול להשיג בהכרח על ההמשך? אחרי זה יקרה משהו, אתה או תהיה עצבני יותר או שתהיה עצבני פחות, כן? מתישהו תירדם לא יהיה שם כלום. אז אני יכולה עדיין לדבר עם הבן אדם בצורה כזאת. תזכרו שכשאנחנו מדברים על לעשות תהליך עם בן אדם או עם עצמנו, הוא תמיד לגמרי לגמרי אינדיבידואלי. גם אם החומר הוא אותו חומר, הידע הוא אותו ידע, כל המחשבות הן זמניות, עדיין הדרך שלי לחשוף בן אדם לידע הזה היא תהיה אינדיבידואלית ומותאמת לו. אז פה אנחנו ננסה קודם כל להבין את הידע הזה. להתנסות בזה בצורה ישירה אצלנו, ואחרי זה כשבן אדם יהיה מולי, אם יש לי את היכולת לראות אותו במדויק, ויש לי הבנה מלאה של באמת הדברים הם כך, אני אמצא את הדרך שזה ידבר את השפה שלו ולעשות איתו את התהליך. אני, אין פרוטוקול טיפול מסודר שאם ככה אז ככה, ואם ככה אז ככה. יש מה אני עשיתי עם זה, מה אני יודעת, וכמה יכולת יש לי לראות מה הבן אדם צריך, ואני עובדת עם זה. עוד דברים?
2: אני אמיר שאדם מסתובב מבנות הטיסה, מחרדת טיסה. אז באמת לאורך תהליך הוא, אפשר לו לראות שהחרדה היא חולפת, והיא לא קיימת כשהיא לא עוברת בטיסה, אבל אופרטיבית, איך הם רואים לו להיות בצד שהוא על
0: מטוס, הוא מבין שזה אני אלמד אותו שהוא יכול לפעול מהמקום של העני, והוא לא חייב לפעול מהמקום של החרדה, הוא יגלה שהוא יכול לעלות על מטוס יחד עם חרדה. ובזה אנחנו נגיע לזה בהמשך. Okay, okay, okay. בואו נתקדם.
1: Okay.
0: אז אם נחזור פה לענייננו, אנחנו יכולים כבר מההתנסות שראינו, ואנחנו עוד נחקור את זה לעומק ממי שעדיין יש לו הסתייגויות, שמה שמשותף לכל מה שהיה בהכרה שלנו, מחשבות, תחושות, רגשות, צלילים, עניינים, היה שזה, כל הדברים האלה הם? זמניים. זמניים. Okay. ומה שהיה משותף לדבר הזה, לה, אני שהתבוננתי על מחשבות צלילים וזה, וכל ההתנסות הזאת, היה פה משהו קבוע. <חש> אז כשאנחנו בעצם עושים תהליך בשביל להתחיל להפריד את האדם מהכרתו. אחד מהדברים, אחד מהסימנים שעוזרים לנו זה לדעת שכל מה שיש לו טבע זמני שייך לעולם ההכרה, וכל מה שיש לו טבע קבוע שייך לעולם המודעות. כמה דברים יש להם טבע קבוע? רק אני. בסדר? <סיע> <סיע> כמה דברים יש להם טבע זמני? די הרבה. תראו, הגוף שלי קבוע או זמני? זמני. זמני, יופי. המחשבות שלי? זמני. הרגשות שלי? הזמניות. הזהויות שלי? זמני. זמניות, זמני. בסדר? לכולם יש התחלה וסוף. כל הדברים האלה מבחינת היוגה זה לא הבן אדם. הבן אדם זה הדבר הקבוע שמודע לכל הדברים האלה ומשתמש בהכרה שלו בשביל לפעול בעולם. בשביל לדעת את העולם. עכשיו, מבחינת היוגה, הדבר הזה שנוצר, ההכרה והגוס, זה מכשיר. ועכשיו בשביל להבין את המערכת היחסים בין האדם למכשיר, אנחנו צריכים טיפה לחקור מה זה מכשיר. כן, ההכרה והגוף, כי ההכרה היא, את לא רואה הכרות מרחפות ככה סתם. ככה, הן תמיד נמצאות בתוך איזשהו חומר. אם צריך, אנחנו עוד לא ניכנס לזה לעומק, אז לא להתרגש, אבל אם צריך טיפה משהו שיסדר לנו, תחשבו על מחשב, יש את התוכנה ויש את החומרה. אז התוכנה... היא שונה מהחומרה, אבל תוכנות לא מסתובבות בעולם וצפות. בסדר? הן תמיד חייבות להיות בתוך חומר מסוים. אבל התוכנה בעצמה היא שונה מהחומר שבתוכו היא נמצאת. אז אותו רעיון, הכרה וגוף. ההכרה זה התוכנה, והגוף זה החומרה, ואני לא יכולה לראות הכרות צפות סתם, הכרה תמיד תהיה בתוך גוף, אבל הכרה שונה מהגוף. הרעיון ברור? בואו לא נחקור את זה עוד, אנחנו עוד נגיע לזה, כאילו. אז לא להתרגש אם צריך, אם עולה. Mm -hmm. אז מה זה מכשיר? מה יש לכם להגיד על מכשירים? מה אתם יודעים על מכשירים? אמצעי ל? אמצעי
1: למכשירים. יופי.
0: ברשותכם אה, רגע, אולי נכתוב את זה, שיהיה לנו נחמד. אז מסכימים על זה שכל המכשירים נועדו בשביל משהו? כן? או האם זה מקובל מבחינתכם שאני אגיד שלכל המכשירים יש תכלית? כן, כן. יופי. אז מכשיר? כן, לכל מכשיר יש תכלית. מה עוד? אוקיי, okay, לכל מכשיר יש את הדרך להפעיל אותו. מה עוד?
2: אוקיי, יופי.
0: תחזוקה? תחזוקה וליקויים, תיקון ליקויים,
2: אוקיי.
0: זה טוב מאוד, הוא זמני. נכון? אנחנו יודעים. מה עוד? מכשירים? תחשבו על שיש לכם. מישהו שיש לכם. יופי. חייב להיות מפעיל? יופי. חייב להיות מפעיל? מה עוד? מתבלם. יופי. יופי, לא יש לו בלייט, או הוא מושפע מהשימוש בו, נכון? תחשבו, יש לי מיקסר שקיבלתי לחתונה, אם הוא יושב בקופסה, <laughs> יעבור עליו דווקא, הוא יראה בצורה מסוימת, אבל אם התחלתי להשתמש בו, אני יכולה לדעת בוודאות שהשימוש שלי במיקסר יתחיל להשפיע עליו, הוא יתחיל לקבל כל מיני... אפשר להשתמש בו נמתי. לצרכים
2: שהוא לא יורד
0: להם. אוקיי, okay, אני יכולה לעשות לו <laughs> שימושים. <laughs> שימושים שונים מהתכלית. חלקי חילוף. אוקיי, יש לו חלקי חילוף, זה בתיקון ליקויים, אני אציע פה חלקי חילוף. המטרה שלו זה להקל על
1: החיים שלי.
0: אוקיי, הוא בא לשרת, יופי. בא לשרת. עוד רעיונות? אפשר להרוס את זה. כן, אז הוא זמני. אוקיי, זמני מטיבו. מה אני יכולה להגיד אם אני עושה בו שימוש לא נכון? אז אני יכולה לעשות בו שימוש לא מועיל או לא נכון. מה לגבי הצורה של המכשיר והתכלית שלו? מה לגבי הצורה של הבקבוק והתכלית של הבקבוק? יש קשר ביניהם? כן. יופי. מה הקשר? אמור לשרת בצורה אופטימלית. הצורה אמורה
2: לשרת...
0: יופי. הצורה התעצבה בהתאם לתכלית שלו. <CP> זה מאוד מאוד חשוב. ואם יש פגיעה בצורה, למשל אם יש חור בבקבוק, מה יקרה? הוא לא יוכל לשרת את התכלית שלשמה הוא נעד. הוא יוכל לשרת תכליות אחרות, אבל לא את התכלית שלשמה הוא נעד. אז יש קשר בין הצורה, נכתוב את זה בצורה מפורטת. הצורה נקבעה בהתאם לתכלית, הצורה משרתת. משרתת את התכלית. וניקח ככה, שינוי צורה יכול לפגוע בהקשמת התכלית. אתם מסכימים? אפשר לפתח
2: תלות במכשיר.
0: אוקיי. במה התלות שאנחנו תלויים במכשיר? איזה סוג של תלות זה? אה? שאלה תכלית. חלוי איזה מכשיר זה. יופי,
2: בדיוק. לפעמים זה מכשיר שאי-אפשר בלעדיו, לפעמים זה מכשיר שתמי, אי-אפשר היה בלעדיו, והיום ברגע שהוא נוצר אנחנו לא
0: יכולים לחשוב בלעדיו. יופי. אז בשביל להגשים את הצורך המסוים, נכון? אני אצטרך את המכשיר הזה, ובלי המכשיר אני לא אוכל להגשים. למשל, אם אני רוצה לתקשר עם מישהו מרחוק, אני חייבת טלפון, בסדר? בהנחה שאני לא טלפטית. בסדר? אז אני יכולה להגיד, התלות שלי זה תלות למימוש צורך, אבל אם אין לי צורך לתקשר עם מישהו מסוים, עם מישהו מרחוק, האם יש לי תלות במכשיר? לא, באותו רגע התלות הזאת מתבטלת. אוקיי, אז כתבנו פה דברים מאוד מאוד יפים.
1: אפשר גם לחלוק
0: בו. אפשר לשתף מכשירים? כן, אבל האם בהכרח כל מכשיר את יכולה לשתף? לא. משקפיים שונים. כן, נגיד המשקפיים שלי, אם אני אתן לך אותם? לא כדאי לך בכלול. בסדר? אני אשים את זה בצד, כי זה לא בהכרח גורף. אז בואו נתחיל לחקור את מה שיש לנו פה, והדבר הכי חשוב להבין, או מתור התחלה שכדאי לנו להבין, זה שלכל מכשיר יש תכלית. ומכשיר לא היה נוסר, אלא אם כן הוא בא לשרת תכלית מסוימת. וכל כך קל לראות את שתסתכלו על כל הדברים שיש פה בחדר. תסתכלו, יש פה מיליון דברים בחדר. מה משותף לכל הדברים האלה?
1: כולם משרתים
0: תכלית. תסתכלו, המזרוני, העצי, כל דבר שיש פה בחדר. נמצא פה בחדר מסיבה אחת בלבד, מכיוון שהוא משרת תכלית. ואם יש פה משהו בחדר שלא משרת תכלית, מה יקרה לו?
1: לא
0: הוא לא יהיה בחדר. למשל, כשהתחילו הלימודים לפני שבועיים, עשיתי פה סדר, וכל מה שמבחינתי לא שירת תכלית, יצא מהמרחב. וכל מה שכן שירת תכלית, נשאר בתוך המרחב. אז מעצם העובדה שמשהו קיים, ותחשבו על כל הדברים שקיימים, גם אם זה דברים כמו משפחה, כל דבר שנוצר בעולם הזה בא או נוצר בגלל שהוא משרת תכלית. והדברים שאין להם תכלית, לאן אנחנו, איפה אנחנו שמים אותם? <חזורים> יפה, בזבל. <laughs> אנשים זקנים, איפה אנחנו שמים אותם? <laughs> אה? איפה אנחנו שמים אנשים זקנים? רחוק, רחוק <מאין> למה? זה ממש כמו, הרבה פעמים, לשים אותם בזבל, כי הם כבר לא... יעילים, הם כבר לא משרתים תכלית בחברה. תחשבו על אנשים עם פגיעות מוחיות, עם ההכרה שנפגעה, שיתוף מוחין, כל הדברים האלה, אוטיזם וכאלה. איפה אנחנו שמים את החבר'ה? בצד, בצד. בצד, למה?
1: מנסים לשלב.
0: כן, מנסים, במאמץ, אבל באופן טבעי מה קורה? באופן טבעי הם הולכים הצידה, הם... נמצאים איפשהו בגלל שהם לא משרתים תכלית, בגלל שהם מועילים, ואחד מהמאמצים שלנו בחברה זה להפוך אותם, לייעל אותם, לתת להם, כן, איזה שהוא, אני עבדתי עם אוטיסטים, היה להם תעסוקה. אז שברו את הראש, באיזה אופן אפשר לתת להם תעסוקה שיעשו משהו מועיל, ובסוף נותנים להם כל מיני דברים ממש כאלה, רק בשביל שיעשו כביכול שיהיו מועילים. אז ה... עד כמה זה ברור שכשיש צורך במשהו הוא נמצא, אין? הוא מופיע, וכשאין בו צורך הוא הולך. תחשבו על הווקמן, כן? פעם ווקמנים היו בכל מקום, איפה הם עכשיו? בסדר? <אז>, אז אם אנחנו קיימים, אני יכולה להגיד בוודאות, הגוף הזה קיים, ההכרה הזאת קיימת, מה זה אומר? <אז> <יפה>. <אז> לדבר הזה שנקרא גוף והכרה, או מה שעד היום קראנו לו אדם, לדבר הזה יש תכלית, אחרת זה לא היה מופיע. ועכשיו תראו את הדבר הבא שנחקור, זה אה... איך זה? זה, עצורה. Okay, אז הדבר לא היה מופיע אם לא היה לו תכלית. והדרך שבה הוא מופיע, שהיא מאוד מאוד ספציפית, הצורה, האוכן שבו הוא מופיע, משרת את התכלית שלו. <אח> למשל, כיסא יופיע בצורה מסוימת, חייב להיות שם משהו שישרת את התכלית. מה התכלית של כיסא? <אח> <אח> לשבת. <אח> okay, אז בצורה של כיסא, תמיד 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 חייב להיות הדבר הזה שמאפשר ישיבה. עבור מי? <אח> עבור מישהו. נכון? Mm -hmm. תמיד, עבור מישהו. אחרת, הוא לא היה נוצר, הכיסא. עכשיו, באיזה צורה כיסאות יכולים להופיע?
1: במע... המון
0: צורת. צורות, mm -hmm. נכון? יכול להיות גדול, קטן, גבוה, אה, נמות. מפלסטי, מנייט, אם זה, אם זה, זה. אבל מה כל הכיסאות חייבים? 16, 16. מושב, בדיוק. לאפשר ישיבה. ואם יש לי כיסא שלא מאפשר ישיבה, מה... יפה, הוא הפסיק להיות כיסא. או במילים אחרות, הוא, אה, איפה זה? שינוי לא צורה לא יכול אפשר לפגוע בהגשמת התכלית. בסדר? אם נהיה לי במושב, תסתכלו על כל הכיסאות שנמצאים בזבל. בדרך כלל מה מאפיין אותם?
1: יפה, או שאין
0: מושב או שהרגליים שבורות. בסדר? הם לא מאפשרים ישיבה. זה בדרך כלל הכיסאות שאנחנו נמצאים בזבל. אוקיי, אה, אז... תסתכלו רגע על כל המכשירים פה, ואתם תראו את הקשר שבין הצורה של הדבר לבין התכלית שהוא משרת. רואים את זה? עכשיו תסתכלו על, ב... על הכרה וגוף, okay? Okay? ותבינו שההכרה והגוף הזה, כמו שהם נוצרו, נוצרו בשביל לשרת תכלית מסוימת. Okay? והצורה הזאת היא מאוד מאוד ספציפית. ואז אנחנו צריכים לשאול, רגע. Okay. 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 זה יותר
1: מעניין.
0: מהצורך. <מאת> רגע. נגיד, ניקח את המזרון הזה, ברור לכולנו מה הדרישות של המזרון כדי שהוא יוכל לשרת את התכלית שלו, נכון? התכלית שלו זה נגיד לרפד, ודרוש משהו במזרון, בזה בשביל שהוא ישרת את התכלית, נכון? הוא צריך להיות באיזשהו אופן מרפד. ואז אנחנו צריכים לשאול, מה התכלית של ההכרה, ההכרה והגוף הזה? ומה נדרש מהם, מה הכרחי, כדי שהם יוכלו להמשיך לממש את התכלית הזאת. <אח>
1: תחשבו.
0: Okay, המזרון, הוא חייב שיהיה לו uh, את הריפודיות הזאת, נכון? איזשהו משהו שמבדיל אותי מהקרקע, בשביל שהוא ישרת את התכלית שלו, אחרת הוא לא משרת את התכלית. נכון? הכיסא חייב שיהיה לו מושב ויציבות. בשביל שהוא ישרת את התכלית שלו של לשבת עליו. אז מה הגוף וההכרה הזאת חייבים שיהיה כדי שהם יוכלו לשרת את התכלית שלשמה הם נועדו? ובשביל זה אתם צריכים לענות על שני דברים: קודם כול להבין מה התכלית, ואז מה הכרחי בשביל להגשים את התכלית הזאת. אז תחשבו על זה רגע ובואו נשמע אתכם. ודרך אגב, תראו כמה, לכמה אנשים ברורה התכלית של ההכרה והגוף. <אח> <אח> תראו, מעטים, בסדר? נורא ברור לי מה התכלית של הבקבוק, מה התכלית של המזרון, מה התכלית של הכיסא, אבל פתאום כשזה מגיע לדבר הזה, רגע, מה התכלית של זה? <laughs> פתאום זה לא כזה ברור, וגם אז כמובן לא יהיה לי ברור, אז מה נדרש כדי שזה יגשים את התכלית שלו? אז בואו נשמע רעיונות שלכם, מה התכלית של הדבר הזה?
1: <laughs>
0: זה כמו שאני אגיד שהתכלית של הבקבוק הזה זה להתקיים. האם התכלית של הבקבוק הזה זה להתקיים? <laughs> לא. התכלית של הבקבוק הזה זה לאפשר לי להחזיק בו מים או נוזל. כן? Yeah, לא, no, uh, בשביל שהוא יוכל לעשות את זה הוא צריך גם להתקיים, וככל שהוא יתקיים יותר זמן, כך הוא יכול לאורך יותר זמן לשרת את התכלית שלו. אבל התכלית שלו זה לא להתקיים, התכלית שלו זה להחזיק נוזלים. אותו דבר, התכלית של המזרן זה לרפד, לא להתקיים. זה שככל שהוא יתקיים יותר יאפשר לו יותר זמן לקיים את התכלית שלו. אז זה <אז> שורט. <אז> התכלית של הבקבוק זה לשרת, התכלית של הכיסא זה לשרת, אבל של הבקבוק זה לשרת בצורה שמחזיק נוזלים, ושל הכיסא בצורה שאני אוכל לשבת עליו. אז זה שאת אומרת לשרת לא עוזר לנו, את צריכה להבין מה התכלית הספציפי של המערכת הזאת. לא לאפשר חיים, ממושקי. להיות לאסוף ידע. יופי. ההכרה שלנו היא מכשיר לידע. תחליט, המכשיר ההכרה זה מכשיר לידע ואנחנו כולנו יכולים לראות, אם תזכרו גם מה שכתבנו בהתחלה על כל ההכרה שלנו, כל התכונות שלה, מה היא עושה? היא קולטת, היא מאבדת והיא מוציאה פעולה. זה בסך הכל מכשיר שאומר, שאוסף ידע ומוציא ידע. הוא אומר לי מה יש והוא אומר UH> לי מה לעשות. זה ממש הפסיכולוגיה הקוגמטיבית אומרת מילה במילה. מעולה. נכון. 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 אני אז ההכרה שלנו, בסדר? היא מכשיר לידע. אז מה זה הגוף בשביל ההכרה? משתמש, הוא להוציא את לכל. לא, משתמש לבצע את הפעולה. בסדר, בסדר. זה החומר הארכי. זה בסך הכל כמו המסך והמקשים עבור התוכנה. בסדר? זה הדבר שמאפשר לו להתקיים בעולם. הגוף שלי, הפלסטיק עבור הבקבוק, בסדר? זה הדבר שמאפשר לו להגשים לאקש... את התכלית שלו, אבל זה שונה מהתכלית שלו. זה בסך הכל כמו המכל, המכל הפיזי, שבתוכו הכרה חייה. אבל זה לא ההכרה עצמה, ההכרה היא התכלית, היא הדבר, בסיבוב, מה העניינים? אז, ההכרה היא הלב של המכשיר הזה, היא זאת שמאפשרת את התכלית, את ה... היא זאת שמגשימה את התכלית ההתעסקות עם הידע, ההבאה של הידע פנימה והחוצה. והגוף זה הדבר שמאפשר להכרה להתקיים, זה כמו המיכל שבתוכו נמצאת, או ת, תמיד תחזיקו את הרעיון הזה של תוכנה וחומרה, מבחינתי זה דימוי ממש ממש טוב. <אז>
1: לא, לא
0: שאלת שאלה אחרת. רגע, מה? יש שני חלקים לשאלה. כן, קודם כל שאלתי מה התכלית של זה. אני שואלת. יפה, יפה. קודם כל שאלתי מה התכלית של ההכרה. ההכרה היא מכשיר לידע. בסדר? כמו שהמזרון הוא מכשיר לריקוד, והבקבוק הוא מכשיר לנשיאת מים, ומטוס זה מכשיר לכסות מרחקים ארוכים בזמן קצר, ההכרה היא מכשיר לידע. זה מה שהיא עושה. היא מביאה לידע ומוציאה ידע. ואם רגע אחד נרחיב את זה, רק כדי שיהיה לכם יותר מדויק, עבור מי הבקבוק הזה משרת את התכלית של נשיאת מים? עבורי. ועבור מי המטוס הוא מכשיר למרחקים ארוכים? עבורי. ועבור מי המזרון זה מכשיר לריפוד? עבורי. ועבור מי ההכרה היא מכשיר לידע? עבורי. בסדר? אבל האם אני הבקבוק והמזרון והמטוס? לא. לא. אני מה? זאת שעושה בהם שימוש. זה הכול. אני זאת שעושה בהם שימוש. אבל אני לא הם. 아, ותחשבו עד כמה זה ברור לנו עם בקבוק ומטוס, עם הטלפון וקצת פחות ברור, אבל עם ההכרה שלנו זה לחלוטין לא ברור לנו. אבל אנחנו עוד נגיע לזה, עוד נחקור את זה. אז ההכרה היא מכשיר לידע, ומה נדרש מה... מזרון נדרש שהוא יהיה מרופד, מהבקבוק נדרש שיהיה בו חלל כדי שהוא יוכל לשאת נוזלים, נכון? מהכיסא נדרש שיהיה לו מושב, מה נדרש מההכרה שלי? התוצר יהיה ידע נכון. מה נדרש? שתהיה מוכנה לקלוט. היא יציבה בעירה נקייה. היא יקרה בעירה נקייה. האם אני חייבת שהכיסא שלי יהיה נקי בשביל שאני אשב עליו? לא. לא. זה לא. זה אוקיי. לא אה? <laughs> אני יכולה להסביר משהו, אם משהו לא ברור. לא, את,
1: את הסכמתי עם זה שהיא תחייב נקי בהירה? לא, לא, עוד לא. Okay, אני okay.
0: עדיין בחקירה. בסדר, <laughs> אמרתי, אם, האם אני חייבת שהכיסא יהיה נקי בשביל לשבת עליו? לא. לא. אוקיי? Okay? <laughs> אז <laughs> מה כן? <laughs> אני חייבת שתהיה לה את האפשרות לקלוט, אבל מה זה הדבר הזה?
2: את ההבחנה בוועדה. היא צריכה להיות. היא
0: צריכה להיות. אבל גם כיסא יכול להיות במצב השברור שלו. נכון. אז מה הצרה חייבת להיות? תקינה. יופי. אני יכולה להגיד שהיא חייבת להיות תקינה, זה נכון. אבל אז אני יכולה לפרק את זה, מה זה אומר? זה תקינה. בסדר? עבור הכיסא, עבור הבגבוק, עבור המזרון, אני יכולה לדעת. אבל מה ההכרה חייבת להיות? כן, מה הדבר בהכרה שלנו שיאפשר לה להיות כזאת? תחשבו מתי ההכרה שלי לא תקינה.
2: כשאני
0: ישנה. כשאני ישנה. שנה, הכרה שלי לא תקינה, היא פשוט על עוף. זה לא שהיא לא תקינה, היא פשוט על עוף. מה המצב הזה של הכרה שלא עובדת בכלל? המצב הזה של חוסר הכרה. בסדר? למשל, אנחנו רואים את זה, בן אדם מחוסר הכרה, זה בן אדם שלא נכנס ידע למערכת שלו. רואים את זה, הבדיקה שלנו, איך אני יודעת אם בן אדם הוא... גל עטרה או לא? בדיוק. אני עושה לו כל מיני גירויים מאוד מאוד חזקים. צועקת לו באוזן, צובטת אותו במקומות רגישים, ואני רואה שלא נכנס שם מידע, כן? אין כלף של הגירויים האלה. אז מה חייב להיות? מה חסר שם? טוב, פסיכות, מה ההכרה חייבת להיות? מה ההבדל בין אדם מחוסר הכרה וגם בעל הכרה? אה? יש לה יכולת הבחנה פה. זה צריכה להיות דעון, צריכה להיות רשמרת. מה זה ההון הזה? אני יכולה לכתוב ערה, אני יכולה לכתוב קולטת, בסדר? תופסת. ואני חושבת שאנחנו נצטרך לחקור את זה, או עם הלימוד שלנו אנחנו נחקור את זה עוד ונבין. אבל חייב להיות שם המקום הזה שהוא ער, המקום הזה שהוא קולט. אם ההכרה שלי לא קולטת, גם אם היא שם, כמו במצב של מחוסר הכרה, עדיין יש שם הכרה, זה לא שההכרה הלכה, אבל ההכרה לא במצב שהיא קולטת דברים, מבחינתי ההכרה לא שמישה. מה קורה אצל חבר'ה עם פיגור שכלי? תחשבו על זה טוב, מה יש שם? המוח נפגע, נכון? הקליטה משובשת. יפה. מה היא עושה לא טוב? הוא לא קולט את המידע. יפה. הקליטה היא אחרת. כל מי שעבד פה עם חבר'ה עם צרכים מיוחדים יכול לראות שהקליטה היא אחרת, עיבוד המידע הוא אחר, והפעולה שהם מוצאים זה אחר. מהרגע שזה משובש, אם זה לא משהו שניתן לתיקון, בסדר? אם למשל זה היה, לא יודעת מה, פגיעה בלידה שלא הגיע חמצן למוח, <תדר> המושב של ההכרה, ואז יש פגיעה בתפקודים ההכרתיים. אנחנו יכולים לראות שכל הקליטה של גירויים חיצוניים היא שונה, וכל היכולת לעבד ולהוציא תמונות לעולם גם היא נפגעת. אז ההכרה שלי חייב להיות, חייבת להיות שתהיה לה את האפשרות לקלוט דברים. מה עוד? מה עוד היא עושה? היא לא רק קולטת? היא לא אוקיי.
1: מעבדת
0: פלילה. היא חייבת להיות מסוגלת לאבד.
2: אני חושב שרוב המלחמה, גם עליו לפגר. הקליטה, אין מושג, אבל הקליטה היא לא הקליטה, אבל הבעיה היא באיגוד, לא?
0: לפעמים הקליטה היא לא אותה קליטה.
2: בינתיים, קליטה.
0: חלק מהדברים לא
2: מתגשמים. כן, או ש... אני בקליטות, אבל אז
0: המעווה
2: לא מצליח לאבד.
0: זה יכול להיות גם וגם, זה כזה קצת להפריד, כי העולם הזה שהוא לא חומר שאני יכולה להסתכל ולראות. אני יכולה להסתכל מה קורה. למשל, יש את המקום הזה של לא רק הקליטה של החושים שמגיעה, בסדר? אלא יכול להיות שכל התפיסה היא שונה, שנגיד מה שאתה קולט למשל <ש> ילדים שהם קולטים באופן טבעי את הדבר הזה של לחכות, נכון? הם רואים ומחכים מבוגרים. אצל אוטיסטים, נגיד אצל אוטיסטים, קל... המקום הזה של החיקוי הוא לא עובד. <אסט> <אסט> ב... והחוקשים שלהם הם כן בסדר, הם כן רואים, הם כן שומעים. אז זה משהו בקליטה, <אסט> 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 גם <אסט> בעיבוד, <אסט> אבל כן, <אסט> אבל גם בקליטה של הסיטואציה וגם בעיבוד שלה שלא עובד כמו שצריך. אין מחלות
2: נפש. מה איתם? תהיות מסתכלת על אולי, על על ביטאון חרדה, על חוטות נפש, שאת אומרת אולייטיזם, כן? שיש משהו בכימיה של המוח שלכם, שהוא ידוע היום, בכימיה של המוח יש אימויים.
0: זה שהם מגלים את זה זה, מבחינת היוגו"ד זו תפיסה אחרת קצת. אבל מבחינתי, מחלות נפש זה לא חייב להיות, אני לא מכניסה אוטיזם במחלות נפש. לא, ברור שלא, אבל אני הולכת, נגיד
2: על ספיזופרניה. כן. אני חושבת על אבחנה בין דימה
0: למיטיב. כן, נכון. ובסך הכול כשל זה יכולת האבחנה. בסדר? או בולשה של יכולת האבחנה, וזה משהו שאנחנו יכולים לפתח. זה פוגע בתפקוד של ההכרה, אבל זה קצת אולי כמו כיסא, נגיד, שמאבד את הרגל שלו, ואני יכולה לתקן, אני יכולה לשים רגל אחרת, ואני יכולה לפתח את זה. אז זה משהו כזה, זה יכולות של ההכרה שאפשר לפתח, ואנחנו עוד נראה מה היוגה מציעה במקרה הזה של סכזופרמיה.
2: כן. אומרת שההכרה, התפקיד שלנו היא לא לתמוך בקיום או לאפשר את הקיום, הרי ההחלטות בהכרה, הגוף שלי הוא חסר אונים, יבוא האריה מולי. ההכרה היא זאת שגורמת לזה, הזיכרון, הידע, כל הפעילויות הביטניות האלה שיאפשרו את הקיום שלהם.
0: כן. מה שאני אומרת זה לא שהיא לא עושה את זה, אבל זה לא התפקיד העיקרי שלה. התפקיד העיקרי שלה, אנחנו עוד נראה, הוא קצת אחר, אבל בשביל שמכשיר יוכל לקיים את התפקיד שלו, הוא צריך להתקיים לאורך זמן. למשל, אם אני קונה מכונית והיא קיימת רק חמש דקות, זה עזר למישהו? זה עזר קצת, אבל זה כאילו, אני יכולה להגיד, כאילו פוגע ביכולת של המכונית להגשים את התכלית שלה. אז אותו דבר, ההכרה עושה פעולות של לשמר את החיים, כי אם היא תשתמר לאורך זמן, היא תוכל להגשים את התכלית שלה, של להביא לי ידע. יפה. אבל, יפה. אז זה חלק מהתפקודים של ההכרה, וזה לא התכלית העיקרית שלה. התכלית העיקרית שלה זה להביא לנו ידע, ומבחינת היוגה, ידע מאוד מאוד ספציפי שאנחנו צריכים, שאנחנו לא נתעסק איתו כרגע. בסדר? אבל חלק מהדברים שהיא צריכה לעשות זה לדאוג לקיום של המכשיר הזה, כמו שמערכת החיסונית דואגת לקיום של הגוף, אבל אה, ה, המטרה של הגוף היא לא להתקיים, היא לאפשר קיום של ההכרה. הנה, אז יש שם תמיד משהו שמאפשר משהו נוסף. רעיון ברור? Okay. את ההבחנה
2: מתי בעצם ההכרה היא לא uh, בתפקוד uh, תקין. נגיד, מתי הגבול?
0: הקשר בריכוז ההכרה שלי, אקלים, לא... לא, הוא יכול להיות שהוא דורש, אנחנו נראה, זה לא שהוא לא תקין, בסדר? כל הפעילויות קורות שם, רק צריך יותר מיומנות בשביל לשלול בו. אנחנו עוד נגיע לדבר על כל הדברים האלה לעומק, עוד לא סיימנו את הכל. אבל אני יכולה להגיד שיש דברים מהותיים בהכרה שאם הם לא יהיו, היא לא תוכל ליישם ה... או להגשים את התכלית שלה, והדברים האלה זה הצורך בלקלוט, הצורך בלעבד. והיכולת להוציא פעולה. חייב להיות שם הפונקציות האלה שיעבדו, אנחנו כשנחקור את המכשיר לעומק אנחנו נראה בדיוק את כל הפונקציות האלה, זה מאוד מאוד מעניין איך הן עובדות ואיך אנחנו גם יכולים להסתכל עליהן בצורה טובה, אבל אני יכולה להגיד, חייב להיות שם משהו ער, משהו, משהו שעובד, איזושהי קליטה, איזושהי תפיסה, האפשור הזה, כדי שאני אגיד ההכרה היא תקינה, אני, היא יכולה להגשים את התכלית שלה, ואם לא יהיה שם את הדבר הזה, אני מבחינתי יכולה לשים את ההכרה בזבל, או לעשות משהו, או אני אגיד את זה אחרת, לא לשים אותה בזבל, היא פשוט לא תגשים את התכלית שלה, ואז אני יכולה לעשות את התכליות האחרות, כמו שאמרנו פה, אבל את התכלית העיקרית שלשמה היא נועדה, היא לא תוכל לעשות את זה. עוד שאלות? Okay. בואו נדבר פה על עוד משהו. בא לשרת. בא לשרת
2: ומפעיל. כל המכשירים, הם לא מקבלים את השירות האופטימלי מההכרה שלהם.
0: נכון, ואז את יכולה לראות שהם מקבלים ידע חלקי על העולם, לא מסוגלים לעבד אותו כמו שצריך ולא מסוגלים להוציא לפועל את הפעולות שנדרשות בשביל להתקיים בזכות עצמם. ואז אנחנו שמים אותם במקומות שבהם יש אנשים שעוזרים להם לקיים את עצמם. עוד, <עוד> דברים? אוקיי, okay. אז מפעיל ובא לשרת. אם נסתכל על כל המכשירים... אנחנו נראה שכולם נועדו לשרת אותנו, להיטיב אתנו באיזשהו אופן. בסדר? גם אה, אקדח, שהורג בן-אדם אחר, האקדח הזה נוצר כי בזמן של היצירה שלו, כשהוו את הרעיון הזה של אקדח, אה, היה שם מישהו שהיה לו צורך ב, אה, אה, לא יודעת מה, להרוג צורות חיים אחרות. והוא בא לשרת תמיד תמיד, מישהו אחרת הוא לא היה נוצר. אותו דבר הרעיון של הגוף וההכרה שלנו. אם הם לא היו, התכלית היחידה שלהם זה לשרת, זה לפועיל. ואם מבחינתי, אם שואלים, יש את הדיון הזה, האם האדם הוא טוב מיסודו או רע מיסודו, האם באנו לעשות פה טוב או להזיק, המערכת הזאת של גוף והכרה, באו אך ורק לשרת, כמו כל מכשיר אחר, אין שם שום דבר כמו האקדח, ועם זאת אני יכולה לעשות באקדח שימוש לא מועיל, שימוש מזיק, אבל הרעיון שממנו הגו אותו היה כי הוא בא לשרת צורך מסוים. אותו דבר האפירה והגוף, זה בא לשרת צורך מסוים, זה בא להועיל למישהו, אבל אני יכולה לעשות בהם שימוש מועיל ואני יכולה לעשות להם בהם גם שימוש הרסני. הרעיון הזה ברור? אז החיים שלנו, העובדה שקיבלנו גוף והכרה, באו בשביל שנשתמש בהם. בשביל שהם ישרתו אותנו, הם לא באו לדפוק אותנו. וכמה פעמים... אה? לדפוק אותנו. אה? אבל האם זאת בהכרח המערכת יחסים שיש לנו עם הגוף וההכרה הזאת? כמה פעמים אנחנו חושבים שההכרה היא האויב שלנו. הדבר הזה שמטריד אותי, שמאיים עליי, שדופק אותי. אבל לא, זה בא לשרת אותי. אבל אנחנו נצטרך לראות מה נדרש בשביל שזה באמת יהיה כלי שמשרת היטב. ודבר שני, חייב להיות שם מפעיל. מפעיל. מכשירים לא צצים כך סתם. מכשירים לא מגשימים את התכלית שלהם כך סתם. תמיד יש שם מישהו שמפעיל אותם, מישהו שעושה בהם שימוש, וללא מפעיל אין תכלית למכשיר, או מכשיר לא היה נוצר. אז גם כשאנחנו מדברים על הגוף וההכרה שלנו, אנחנו יכולים להגיד בוודאות, יש שם מפעיל? ומה מערכת היחסים בין המכשיר למפעיל? מה מערכת היחסים ביני לבין הדבר הזה? מכשיר. אני מפעילה את זה. לפי מה? לפי הצרכים שלי, יופי. תחשבו, אותו רעיון היוגה רוצה להביא לנו. אני מפעילה את ההכרה והגוף לפי הצרכים שלי. מה בדרך כלל אנחנו מוצאים אצל אנשים בטיפול, שבאים לטיפול? האם הרעיון? בדיוק, בדיוק ההפך, הם עבדים להכרה והגוף. הם חסרי אונים מול המפלצת הזאת. וגם, הרבה פעמים התפיסות שהתפתחו של ההכרה הפכו אותנו לחסרי אונים ולהכרה. <coughs> אבל אם אני מבינה שאני המפעילה של הדבר הזה, אז העבודה שלי תהיה, אה, ואני מבינה שאני מפעילה של זה, שאני יכולה להפעיל את זה בהתאם לצרכים שלי, וזה הדבר היחיד שזה בא לעשות, זה לשרת אותי, מתוך ההבנה הזאת, כמה אפשר לשנות. ומה תהיה בעצם העבודה העיקרית שלנו? אם יש מכשיר, אני מבינה שהוא בא לשרת אותי. מה אני צריך לעשות בסך הכל? תמיד להפעיל אותו. יפה, ללמוד להפעיל אותו. זה הכל, ללמוד איך הוא עובד וללמוד איך להפעיל אותו. ואנחנו נראה שרוב התהליך של היוגה זה ללמוד להפעיל, ללמוד איך ההכרה עובדת וללמוד להפעיל אותה. ואם נתתי את זה לבן אדם, עשיתי איתו תהליך מדהים. ופה אנחנו נסיים. כן, זמננו תם. שאלות בקשות? אוקיי, אז תעשו את השיעורי בית שנתתי לכם ותתחילו לשחק עם הרעיונות האלה, מכשירים, תכליות וכאלה, ותבואו שבוע במפגש הבא שלנו ונדון על הדברים. בואו נסיים בהודיה. רגע. נעצם רגע עיניים. נביא כפות ידיים אל בית חזן ארקינסנטר. לא יודע על הזכות שניתנה לנו להתכנס כאן יחדיו, ללמוד ולתרגל. את התוצאות של הלימוד והתרגול שלנו נקדיש לטובת כל הברואים, שכולנו נלמד להפעיל את העקרות שלנו בצורה מועילה. תודה רבה.
2: <תודה
1: <תודה> 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 <תודה>